0: Boa tarde a todos. Do início à 30 sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal nesta data de 4 de outubro de 2023. Cumprimento os eminentes ministros que estão presentes. Vejo o nosso decano, ministro Gilmar Mendes, que irá participar por videoconferência. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento o ministro Luiz Fux, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Cumprimento igualmente a Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. doutora Ana Borges Coelho Santos. E peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da 31ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 3 de outubro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos. Abriu-se a sessão às 14 horas e 11 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo nenhuma objeção quanto à ata, declaro-a. Aprovada. Eu, na sessão de ontem, comecei focado no caso do presídio, não fiz alguns agradecimentos, um muito especial que eu gostaria de fazer para deixar registrado para a história, que é relembrar a memorável e antológica performance da cantora Maria Bethânia na posse, na quinta-feira, momentos emocionantes, entoando o hino nacional. Mas o registro que eu queria fazer, porque muito emblemático, é que, desde que eu convidei a Maria Betânia, ela realizou ensaios no Rio, depois pediu para tocar com o seu próprio violonista, o seu próprio músico, depois pediu um equipamento profissional e veio antes da sessão e ensaiou. Mando que O sucesso na vida é a soma de talento com preparação, com esforço, com profissionalismo. E acho que, além daquele momento inspirador, também esse exemplo admirável de profissionalismo e de como se fazem as coisas bem feitas. Eu registro também a presença entre nós do conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Márcio Luiz Coelho de Freitas, e nós damos início a esta sessão para registrar uma campanha que foi elaborada gentil e graciosamente para o Conselho Nacional de Justiça, contra a violência e contra, sobretudo, a violência contra a mulher. O Brasil superou a pandemia, mas ainda vive uma epidemia de violência contra a mulher, além dos casos de violência doméstica que serão objeto de uma campanha que foi lançada e é coordenada pela ministra e querida professora Carmen Lúcia, que é a campanha da Justiça pela Paz em Casa. Mas essa é uma específica campanha contra a violência em relação à mulher que será lançada a partir de amanhã, e aqui eu faço uma brevíssima apresentação dela, apresentando aos colegas e aos presentes um projeto do Conselho Nacional de Justiça chamado Cartuns contra a Violência. Uma campanha muito bacana que envolve a publicação de charges e desenhos, a partir de hoje, em diversos veículos de comunicação para conscientizar e buscar reduzir os alarmantes números da violência contra as mulheres no Brasil. Nunca é demais lembrar que a situação é gravíssima. No ano passado, os, o número de feminicídios subiu 6,1% em relação ante, ao ano anterior, atingindo a marca de 1.437 casos de mulheres assassinadas. O número de agressões registrou alta de 2,9% sobre 2021, chegando a 245.713 agressões a mulheres, o que evidentemente é uma covardia. Já o registro de ameaças foi de 613.529 casos, um aumento de 7,2% em 2022. E a tragédia piora, se considerarmos a população negra, a cada 10 casos de feminicídio, seis vítimas são mulheres negras. O conceito da campanha Cartoons contra a Violência foi criado por meio de uma parceria com a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a ABAP, e a agência Léo Burnet, que fizeram o um trabalho pro bono, sem nenhum custo aos cofres públicos. Como devo dizer, eu geralmente prefiro trabalhar. Cumprimento aqui os representantes da agência que estão presentes em nosso plenário e agradeço a parceria nesta empreitada. Temas como violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral serão tratados por mais de 20 talentosos artistas em seus trabalhos, que poderão ser vistos em jornais, revistas, sites e nas redes sociais. E no site CNJJUSBR Proteção Mulheres, há mais informações sobre a campanha Canais de Denúncia e a legislação sobre o tema. Registro uma vez mais meu agradecimento ao conselheiro Márcio Freitas, supervisor da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica, pelo suporte a esta iniciativa. A publicação dos cartões vai acontecer todo dia, até 25 de novembro Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres. E, portanto, nós vamos assistir a um breve vídeo de um minuto e meio sobre o projeto e em seguida daremos início à nossa sessão jurisdicional.
2: Não podemos apagar da nossa história as notícias sobre a violência contra a mulher, muito menos apagar o nosso passado. Como podemos lutar para mudar essa triste realidade? Desenhando o amanhã que queremos. CNJ apresenta Cartoons contra a Violência. Um projeto do Conselho Nacional de Justiça pelo combate à violência contra a mulher. Convidamos mais de 25 mulheres cartunistas para participar da ação. Os cartuns criados por elas serão veiculados nos principais veículos de comunicação do país. Se não existir espaço para lutar contra a violência, Nunca poderemos sonhar com um futuro melhor para todas as mulheres. Junte-se a nós nessa luta e apoie o Cartoons contra a violência. Acesse o site do projeto para conhecer mais e ajudar a desenhar um amanhã sem violência.
0: Muito grato, uma vez mais, aos organizadores da campanha. E dou início, portanto, a nossa Presidente, sessão. Pois antes, não, ministra Carmen Lúcia.
3: Desculpa. Muito prazer. É apenas para agradecer em nome das mulheres brasileiras, uma vez que eu estou aqui hoje ainda só, mas este, como vossa excelência acaba de dizer, não é mais só uma chaga social, é uma doença que contaminou todo o corpo da sociedade brasileira, porque não somos só as vítimas de todas as formas de violência, e, portanto, começar a gestão de vossa excelência com este empenho em dar visibilidade a um problema tão grave, sem visibilidade do problema não se buscam soluções, só tem a enaltecer os compromissos que vossa excelência sempre tem tido com direitos humanos, e é preciso que se diga, nós, humanas, também queremos o mesmo tratamento de dignidade, só para, portanto, cumprimentar vossa excelência na condição e representando as mulheres brasileiras. Obrigada, presidente.
0: Obrigado, ministra Carmen, que representa excepcionalmente as mulheres brasileiras aqui nesse plenário e tem sido uma liderança mesmo nessa luta contra a violência no Brasil. Eu registro a presença dos estudantes de direito da Universidade Federal Fluminense, sejam muito bem-vindos, da gloriosa cidade de Niterói, que além de muitas virtudes próprias ainda, próprias ainda desfruta da vista mais bonita que existe no Brasil. Eu chamo para julgamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental para continuidade de julgamento número 347, a cujo julgamento demos início na tarde de ontem e que temos a seguinte decisão provisória. Após o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso e dos votos dos ministros Cristiano Zanin, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux. Dias Toffoli e Carmen Lúcia todos julgando parcialmente procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental nos termos de seus votos o julgamento foi suspenso não votou o ministro André Mendonça sucessor do ministro Marco Aurélio que já havia votado e nós agora então olhamos o voto do ministro Gilmar Mendes muito boa tarde ministro Gilmar. vossa excelência tem a palavra
4: Boa tarde, presidente. Eu agradeço a oportunidade, mas uma vez também o cumprimento por essa iniciativa em relação a essa campanha em prol da defesa das mulheres, como bem destacada agora também pela ministra Carmen Lúcia. Essa é uma chaga que nós precisamos superar, e é fundamental que o judiciário tome também iniciativas e estimule os demais poderes a participar dela. Presidente, eu também vou é, fazer um breve resumo, é, embora o tema, como já foi destacado, é de suma importância a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo PSOL, em face, face de atos comissivos e omissivos praticados pelos poderes públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal, em relação ao sistema carcerário. O, resumo aqui os pedidos da ação, bem como as cautelares deferidas em 2018. E, 15. E, e eu digo que em 9 de nove de 2015 esta corte reconheceu o estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro com o definimento em parte de medidas cautelares requeridas mais recentemente na sessão plenária virtual de 28 de 5 de 2021 a 7 de 6 de 2021 iniciou-se a apreciação do mérito da presente demanda, tendo sido o um julgamento suspenso em razão de pedido de vista pelo, por Vossa Excelência. Esse é um breve relatório, com a devida vênia do entendimento firmado no aprofundado voto do relator, o ministro Marco Aurélio, entendo que o pedido deve ser acolhido em maior extensão na linha do que proposto no voto de Vossa Excelência consulente breves fundamentos que exponho a seguir. A DPF em questão apresenta todas as características de uma ação estrutural, como já foi apontado, e na doutrina constitucional caracteriza-se como um mecanismo para a correção de falhas estruturais de políticas públicas que violam direitos e garantias fundamentais de um número significativo de indivíduos. Essas violações decorrem do déficit de atuação do poder público e comumente exigem soluções complexas que devem ser implementadas de forma progressiva e gradual, por meio de um processo contínuo que demanda tempo e atenção dos atores envolvidos. Como sabido, as ações estruturais tiveram origem, pelo menos a sua identificação de maneira mais clara nos Estados Unidos a partir do precedente firmado no caso Brown versus Board of Education. Esse julgamento, ocorrido em 54, deu origem a um conjunto de demandas destinadas a combater a segregação racial no sistema de ensino nos Estados Unidos, em intervenções que duraram até a década de 90. Os resultados atingidos em Brown, levaram ao ajuizamento de outras ações semelhantes nos Estados Unidos, bem como a utilização dessa experiência de litigância estratégica em outros países, como no Canadá, na África do Sul, Índia, Colômbia, Argentina, Peru e no Brasil. Na Colômbia, a Corte Constitucional promoveu uma releitura própria da doutrina das ações estruturais, adaptando-a, ao contexto das graves violações de direitos encontradas em países de desenvolvimento tardio na América Latina. Essa adaptação deu origem ao Instituto do Estado de Coisas inconstitucional. Na Corte Constitucional colombiana, o Instituto foi reconhecido em pelo menos quatro oportunidades distintas. Em todos os casos, o Tribunal daquele país, o Tribunal Constitucional, constatou a existência de uma situação de violação massiva, reiterada e generalizada de direitos fundamentais, por ação e omissão de vários órgãos públicos responsáveis pela tutela desses direitos. Anote-se, presidente, que a utilização desses institutos que buscam promover a melhoria da performance do Estado na tutela e proteção dos direitos fundamentais exige, rigor teórico e prático, sob pena de distanciamento das suas verdadeiras origens e finalidades, com o uso meramente retórico de modelos estrangeiros e o possível conflito com outros princípios e valores constitucionais caros ao nosso sistema, como o princípio da separação dos poderes e do Estado Democrático de Direito, que privilegiam, a priori, as opções legitimamente chanceladas pelo voto popular na definição e implementação de políticas públicas. Nessa linha, a literatura estrangeira aponta para a existência de alguns requisitos que caracterizam as demandas ou ações estruturais, quais sejam a situação de violação real e atual de direitos de um grupo significativo de pessoas, o que não resta comprovado quando se está diante de violações já ocorridas no passado, em questões que envolvam o interesse público de forma mais ampla ou ainda de expectativas legítimas da sociedade na melhoria da eficiência estatal, por exemplo. b. Caracterização de uma situação de inércia e ou omissão estatal na proteção e promoção desses direitos fundamentais. c. A urgência e a necessidade da intervenção judicial de modo que nos casos em que a demora na atuação do Estado possa causar prejuízos irreparáveis aos indivíduos prejudicados. Há uma maior legitimidade para a atuação judicial nesses casos. Por outro lado, quando esses direitos podem ser equacionados através do processo político ordinário, ainda que de maior duração, deve-se privilegiar a atuação das instâncias representativas de A complexidade da demanda e das medidas necessárias à concretização dos direitos fundamentais impactados. É certo, portanto, que a intervenção judicial em políticas públicas deve observar os referidos parâmetros. Em perspectiva semelhante, a jurisprudência do Estado de Coisa inconstitucional, firmada pela Corte Constitucional da Colômbia e incorporada ao Brasil, durante o julgamento da DPF 347, prevê, entre outros, os seguintes requisitos para sua configuração. Violação massiva e generalizada de vários direitos constitucionais que afetam um número significativo de pessoas. A prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para garantia desses direitos. A adoção de práticas inconstitucionais, a não expedição de medidas legislativas, administrativas ou orçamentárias necessárias para evitar a violação de direitos, a existência de um problema social cuja solução requer a intervenção de várias entidades e a adoção de um conjunto completo e coordenado de ações. Não é demais ressaltar que as experiências exitosas de ações estruturais ocorreram principalmente nos casos em que houve um adequado monitoramento das medidas de implementação por parte do Poder Judiciário, em cooperação e diálogo com outros poderes. No caso do sistema penitenciário brasileiro, entendo também que estão presentes todos os requisitos que autorizam o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional. Passo a seguir, então, a fazer considerações a propósito a, da Declaração do Estado de Coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. A, a violação sistemática e generalizada de direitos fundamentais dos presídios não é um fenômeno recente, o que por sua vez revela um estado de omissão inconstitucional prolongada dos poderes públicos, legislativo, executivo e judiciário, responsáveis pelo equacionamento do problema. Em importante, estudos sobre encarceramento em massa no Brasil demonstrou-se que o índice de superlotação, em 1988, já era alarmante, quando existiam 88.041 pessoas presas e apenas 43.345 mil vagas disponíveis no sistema carcerário. O que representava um índice de superlotação de 201,3%. Esse mesmo estudo revelou um crescimento exponencial de encarceramento nas décadas seguintes, o qual é explicado principalmente pelo endurecimento da legislação penal e da política de combate às drogas. Estou citando o é, um trabalho de Dal Santo, Cumprindo Pena no Brasil encarceramento em massa, prisão-depósito e os limites das teorias sobre giro punitivo na realidade periférica, publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais. Em 2009, o relatório da CPI da Câmara sobre o sistema penitenciário revelou com detalhes o quadro de absoluto descontrole estatal e de inobservância de direitos fundamentais nos presídios brasileiros, que, infelizmente, subsistem até hoje. Em dura e realista passagem, o relatório da referida CPI conclui que os presos no Brasil, em sua esmagadora maioria, recebem tratamento pior que o concedido aos animais, como lixo, humano, como lixo humano. Ao invés de recuperar quem se desviou da legalidade, o Estado embrutece, e cria e devolve as ruas verdadeiras peras humanas. Isso está no relatório da CPI do Sistema Carcerário de 2009. Lamentavelmente, casos de violações de direitos fundamentais em presídios compõem a rotina do país há décadas, o que revela a negligência do poder estatal e a indiferença de parte significativa da população brasileira que ignora a situação de violação sistemática e generalizada de direitos nas prisões brasileiras, o que reforça a necessidade de uma urgente e estrutural intervenção do Poder Judiciário nos termos propostos nesta ação. São exemplos desses tristes episódios o escortejamento e o regulamento de presos nas penitenciárias de Urso Branco, Rondônia, em 2002 os assassinatos e até relatos de canibalismo no presídio de Pedrinhas, Maranhão, em 2013, as mortes por tiros ou esfaqueamentos no presídio Aníbal Bruno, Pernambuco, em 2015, entre outros. Além disso, são históricas e recorrentes as denúncias sobre violações generalizadas a direitos fundamentais dos presos, as quais corroboram as teses de falência ou colapso do sistema prisional brasileiro. São relatos frequentes de ambientes insalubres, de higiene e alimentação inadequada, quando não estragada, e todas as espécies de violência física, psicológica e sexual que ocorrem nos presídios brasileiros. Com excelência, já demonstrou à sociedade ontem isto em detalhes. Como resultado desse processo histórico de encarceramento de massa, em massa, o Brasil possui, atualmente, a terceira maior população carcerária do mundo, com 826,740 mil presos, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Por outro lado, a quantidade de vagas nos presídios brasileiros é de 477.056 vagas, o que comprova a superlotação dos estabelecimentos. Não é demais ressaltar, que as pessoas que cumprem pena privativa de liberdade no Brasil são minorias que se encontram em verdadeiras situações de brechas ou fossos inconstitucionais, espaços do um não direito, ou seja, grupos sociais invisíveis e impopulares. Esse grupo é composto, em grande maioria, por pessoas jovens, 36% são menores de 30 anos, negras, 53% de baixa renda. E escolaridade, 44% estudaram apenas até o ensino fundamental incompleto. Por fim, destaca a quantidade de presos por crime patrimonial ou por tráfico de drogas, 59,5%. Essas são fontes, é, são dados com fonte no CNJ. Constata-se assim o tratamento desumano e, consequentemente, inconstitucional... A que estão submetidos os presos brasileiros, o que tem atraído a atenção e a intervenção cada vez mais frequente desta Corte na promoção e proteção dos direitos fundamentais dos presos. Nessas situações, o foco da questão não é sobre a existência ou delimitação de um direito fundamental, mas sim como concretizar ou garantir minimamente direitos básicos já definidos pelos poderes democráticos a todos os cidadãos mesmo diante de uma situação de prolongada inércia e omissão do poder público. Nesse sentido, a evolução da jurisprudência do Supremo em termos de proteção de direitos fundamentais da população carcerária revela o compromisso da Corte com a superação do atual estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário. Podemos destacar, por exemplo, o R.E. 592-581 no qual a Corte assentou a possibilidade de intervenção judicial para determinar a realização de obras emergenciais e presídios. O habeas corpus coletivo 143641, que garantiu o direito à prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 anos e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça. O habeas corpus coletivo 165704, que estendeu a ordem do HC 143641 aos pais ou aos responsáveis, desde que presos sejam, desde que os presos sejam os únicos responsáveis pelos cuidados dessas pessoas ou indivíduos. E o RE 641320, que deu origem à súmula vinculante 56, que impede a manutenção de presos em regime prisional mais gravoso, possibilitando, por exemplo, a saída antecipada ou a monitoração eletrônica. Em 2021, inclusive, coordenei a audiência pública para debater a fiscalização do sistema penitenciário. Naquela ocasião, destaquei ser o sistema prisional uma das maiores tragédias humanitárias da história do Brasil, um tema extremamente complexo e negligenciado pelo Estado, e pela sociedade brasileira, que ignora o modelo de violação sistemática e generalizada de direitos que ocorre diariamente nas prisões brasileiras. Em consequência, determinei a realização de mutirões carcerários conduzidos pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização Carcerária e do Sistema de Execução de Medidas socioeducativas. educativas Ressaltei, ademais, a imprescindibilidade desta medida para a implementação das decisões da Corte e para a ressocialização das pessoas beneficiárias que se encontram em conflito com a lei. Decisão 9, fotos 165704, DF, de 10 de 5 de 2022. Ainda sobre essa importante medida, destaco que a ministra Rosa Weber, presidente da Corte até poucos dias e do CNJ, realizou este ano, nos meses de julho e agosto, novo mutirão processual penal. Foram movimentados, nesse período, 100.396 processos, o que devolveu a 21 mil cidadãos e cidadãs brasileiros o direito à liberdade. Portanto, os exemplos citados mostram o avanço das decisões desta Corte, com o objetivo de efetivar os direitos fundamentais da população carcerária. Assim, o julgamento do mérito desta DPR, mostra, mais uma vez, o compromisso do Supremo com a superação do atual estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Em conclusão, então, presidente, eu digo que, diante desse quadro fático-jurídico, entendo que estão presentes todos os requisitos delimitados nas sessões anteriores e que autorizam o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Não obstante a responsabilidade por essa situação ser atribuída aos três poderes, destaco a importância do CNJ, que, com seu Departamento de Monitoramento e Fiscalização, atua para implementar os projetos e políticas públicas que, de fato, caminham no sentido de modificar esse estado de coisas inconstitucional. Portanto, estou acompanhando os termos propostos no voto vista de Vossa Excelência, para julgar parcialmente procedente a ação nos termos feitos e com as teses que Vossa Excelência, por bem, é, propor, Ontem vi também que a ministra Carmen fez sugestão a propósito do sistema de execução penal, aqui todos nós sabemos que. Há uma responsabilidade que não é apenas do executivo e do legislativo, mas também do judiciário. Quando nós falamos, presidente, que há 40% de presos provisórios, nós sabemos que essa é uma responsabilidade do judiciário. E muitos desses presos estão é, submetidos ao regime da prisão provisórias da, da, regime da prisão provisória, há muitos anos. Acredito que dos 800 mil presos no sistema prisional, 40% são de presos provisórios e aqui é inegável a responsabilidade eventual do judiciário pela demora. Ainda me lembro, e me levou inclusive a gerir e a implementar, e a coordenar os primeiros mutirões carcerários, a visita que recebi da então responsável das Nações Unidas para a questão prisional que veio ao Brasil em função daquele episódio ocorrido em Abaetetuba, em que uma moça foi presa num grupo, colocada num presídio com homens e foi brutalmente violentada. E esta comissária das Nações Unidas eh, perguntava o que, que tinha ocorrido e por que aquilo tinha ocorrido. E diante das explicações pouco convincentes que eu dera à época, dizendo exatamente deste modelo duplo de gestão do sistema prisional pelo judiciário e também pelo... Executivo, pela administração federal, ela, ou pela administração estadual, ela disse que compreendia as dificuldades, mas perguntou naquele jeito que marca a forma anglo-saxônica de dizer, de fazer uma crítica de maneira um tanto quanto leve. Diz: tudo bem, isso pode até ocorrer, pode ocorrer em qualquer lugar, abuso contra os direitos humanos, ocorrem em qualquer lugar. Mas o senhor não acha que os senhores terem descoberto ou só resolverem o problema depois de 30 dias desta moça presa num presídio com homens? E eu não tive outra alternativa se não dizer, presidente, e yes, não havia o que mais dizer, Mas eu disse também a mim mesmo que enfrentaria a questão do sistema prisional e, quando cheguei ao CNJ, lancei os mutirões carcerados, que, a época, também produziram bons resultados e que eh, responderam por, pelo menos, 22 mil presos libertos à época, um número semelhante ao que a ministra Rosa acaba de apresentar agora, numa época em que se fazia isto com visita aos presídios e com é, um esforço enorme de diálogo, inclusive, com as autoridades estaduais e com as autoridades do judiciário do Estado. Mas a vantagem maior dos mutirões carcerários aquela época foi deitar luz sobre um problema que parecia... É, Inexistente para muitos. Acompanhe, V. Ex.
5: Ah,
0: Muito obrigado, eh, ministro Gilmar Mendes, que, portanto, acompanha o relator. Eu vou resubmeter ao plenário, embora já tenha tido adesão à tese, porque houve um acréscimo daquela sugestão das várias de execução eh, penal, ficou um item 3. De modo que, então, as teses de julgamento são as seguintes a a um, um, um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória diante disso União Estados e Distrito Federal em conjunto com o departamento de monitoramento e fiscalização do Conselho Nacional de Justiça deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. E o acréscimo, 3, o Conselho Nacional de Justiça realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos. Essa é a tese, indago se há alguma objeção. Aprovada. Eu vou ler, apenas para registro público, o dispositivo que tem todos os itens que nós eh, concordamos que, em linha gerais, são as diretrizes que estabelecemos. Portanto, esse é o dispositivo, senhora secretária, depois lhe passo por escrito. Diante do exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido para, um, reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. 2 determinar que juízes e tribunais a realizem audiências de custódia preferencialmente de forma presencial de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão b fundamentem a não aplicação de medidas cautelares e penas alternativas à prisão sempre que possíveis tendo em conta o quadro dramático do sistema carcerário três ordenar a liberação e o não contingenciamento dos recursos do funpem o fundo nacional penitenciário quatro determinar e esse é o ponto central da nossa decisão determinar a elaboração de plano nacional e de planos estaduais e distrital para a superação do estado de coisas inconstitucional, com indicadores que permitam acompanhar a sua implementação. 5. Estabelecer que o prazo para a apresentação do Plano Nacional será de até seis meses, a contar da publicação desta decisão e até de três anos contados da homologação para a sua implementação, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio Plano. 6. estabelecer que o prazo para a apresentação dos planos estaduais e distrital será de seis meses a contar da publicação da decisão de homologação do Plano Nacional pelo Supremo e implementado em até três anos conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano local 7. prever que a elaboração do Plano Nacional deverá ser efetuada conjuntamente pelo CNJ e pela União em diálogo com instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil nos termos explicitados acima e observada a importância de não alongar excessivamente o feito oito explicitar que a elaboração dos planos estaduais e distrital se dará pelas respectivas unidades da federação em respeito à sua autonomia observado todavia o diálogo com o cnj a união instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos moldes e em simetria ao diálogo estabelecido no Plano Nacional. Nove, prever que, em caso de impasse ou divergência na elaboração dos planos, a matéria será submetida ao Supremo para decisão complementar. Dez, estabelecer que todos os planos deverão ser levados à homologação do Supremo de forma a que se possa assegurar o respeito à sua decisão de mérito e 11 determinar o monitoramento da execução que, que o monitoramento da execução dos planos seja efetuado pelo DMF do CNJ com a supervisão necessária do Supremo cabendo ao órgão provocar o tribunal em caso de descumprimento ou de obstáculos institucionais insuperáveis que demandem decisões específicas de sua parte. E por fim estipular que os planos devem prever entre outras medidas examinadas neste voto e observa, os planos deverão prever, entre outras medidas, e deverá observar as diretrizes gerais dele constantes, sendo exequíveis aquelas que vierem a ser objeto de homologação final pelo Supremo, numa segunda etapa. E apenas para registro, eu acrescentei no voto escrito, na linha proposta pela ministra Carmen Lúcia, a ênfase na questão da separação e da atenção às mulheres, e sobretudo às mulheres grávidas. Portanto, este é o resultado do julgamento, eu esse é um tema, como todos nós sabemos, de difícil solução em toda parte do mundo, não há uma solução perfeita, nem creio que com essa decisão se consiga resolver, se consigam resolver todos os problemas, mas espero que seja um passo relevante para melhorar minimamente que seja as condições degradantes do sistema prisional brasileiro, em respeito às pessoas que estão lá, privadas de liberdade, mas não de dignidade, e no interesse da sociedade, a partir da premissa que estabelecemos de que um sistema penitenciário deficiente realimenta a criminalidade. Muito obrigado a todos os colegas pelo debate e pela consensualidade que conseguimos produzir. Chamo agora para julgamento o recurso extraordinário 1.282.553 procedente de Roraima, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que é recorrente a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e recorrido Leandro Vieira Pinto, representado pela Defensoria Pública. Vossa Excelência, ministro Alexandre, tem a palavra para o relatório. Obrigado, presidente. Cumprimento... Só, um, perdão, ministro Alexandre, um registro. Está impedido, nesse caso, o ministro Cássio Nunes Marques pediu para registrar. Pois não, ministro Alexandre.
5: Então, cumprimento vossa excelência, presidente, ministro Roberto Barroso, parabenizando pelo lançamento da campanha contra a violência doméstica. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros, cumprimento... Também a doutora Ana Borges Coelho Santos, vice-procuradora-geral da República. Cumprimento os estudantes de direito da Universidade Federal Fluminense, presentes no plenário. Presidente, aqui trata-se de um recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em que se discute o tema 1190 de repercussão geral. Possibilidade de investidor em cargo público após aprovação em concurso de pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a justiça eleitoral em razão de condenação criminal transitada em julgado. Na origem, Leandro Vieira Pinto ingressou com ação ordinária com pedido de tutela antecipada em face da FUNAI, visando a participação no curso de formação, bem como a posse no cargo de auxiliar de indigenismo para o qual foi aprovado por meio de concurso público. O autor da ação alega que foi condenado à pena privativa de liberdade por ter cometido o crime do artigo 12, caput, da Lei 6368, tráfico de drogas. Durante o cumprimento da pena em regime fechado, foi aprovado em diversos processos seletivos, vestibular para o direito da Universidade Estadual de Roraima processos seletivos para estágio na Procuradoria do Trabalho para o Ministério Público, e nesse caso, foi o segundo colocado, concurso para o cargo de fiscal de tributos da Prefeitura Municipal de Caracaraí, de Roraima, e concurso para o cargo de auxiliar em indigenismo da FUNAI, foi o sétimo colocado. E alega que, apesar de ter sido aprovado e nomeado para o cargo e ter do deferimento do seu livramento condicional perante o juízo de execuções, que também lhe possibilitou a posse no cargo, foi impedido de tomar posse pela FUNAI em face do artigo 5º da lei 8.112/90, que exige a quitação dos direitos eleitorais e o pleno gozo dos direitos políticos. Em primeira instância, o juízo singular julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora em honorários sucumbenciais, dizendo que, exatamente nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição Federal, que prevê a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da sentença condenatória, não poderia tomar posse uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 5 o inciso 2, da lei 8.112, de 90. O Tribunal Regional Federal reformou a decisão, ou seja, deu provimento à apelação do autor para determinar sua nomeação e posse no cargo, afastando o requisito de quitação eleitoral previsto no artigo 5 o inciso 3 da lei 8.112, de 90, é dizendo que a lei de execução penal deve ser interpretada em conformidade com seu artigo 1 ou seja, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Ainda, o Tribunal Regional Federal da 1 Região, Entendeu possível a nomeação em posse porque o autor estaria em gozo de livramento condicional cuja concessão pelo juiz teve como requisito o exercício de trabalho lícito e a própria autorização é para posse. E ainda entendeu o TRF da primeira região que cabe à administração pública também a responsabilidade pela ressocialização dos presos. A FUNAI ingressou com recurso extraordinário, sustentando violação aos artigos 5º caput, princípio da isonomia, 15, inciso 3º e 37, inciso 1º da Constituição Federal. O recurso extraordinário foi admitido, houve manifestação da Procuradoria-Geral da República pelo provimento do recurso submetida à repercussão geral, houve a repercussão é, geral, reconhecimento é, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal da questão constitucional e da repercussão geral. É o relatório, presidente.
0: Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Falará pelo recorrido Leandro Vieira Pinto, o defensor público federal, doutor Bruno Arruda. Seja bem-vindo à tribuna.
6: Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem cumprimentar todas e a todos. Muito obrigado. Aproveito para felicitá-lo pela, pela assunção da presidência da corte. Desejo a vossa excelência que tenha uma excelente gestão. Obrigado. Excelências, eu gostaria de começar é, falando de uma coisa um pouco diferente. Eu queria falar de uma performance artística. Existe uma, uma artista chamada Marina Abramovic, que faz, uma, ela faz umas performances com o corpo que são extremamente interessantes. E tem uma delas chamada Ritmo Zero, em que ela ela se coloca à disposição de um público numa galeria sentada a uma mesa com 72 objetos. E ela se coloca à disposição para ser manuseada pelo público uh, com aqueles objetos, uh, livremente, por durante seis horas. E entre esses objetos, há uma porção de coisas. Há, há pregos, há, há lâminas, há flor, há flor pincel, caneta. Há, há vários elementos. E nessa nessa apresentação, o que aconteceu? Ela começou bem. As pessoas iam chegar, começaram a mexer, a mexer no corpo dela. E, é, uma hora uma pessoa colocou uma flor na mão dela. É, aquilo foi escalando. E uma pessoa começou a pintá-la e aquilo foi pegando, ganhando um tom meio sinistro. É, uma pessoa pegou uma, pegou uma, uma, lâmina e cortou a roupa dela. Na sequência veio outra pessoa, pegou uma outra lâmina e cortou a pele dela. Até que no, no, no momento mais dramático dessa, dessa performance Uh, uma pessoa pegou a arma que estava em cima da mesa, carregou com uma bala, colocou na mão da artista e colocou na cabeça dela. É, isso, isso foi um, um, um momento de, de, de última tensão dentro dessa, dessa performance. E, e, e por que eu estou falando disso? Porque essa performance ela ela, parece, uh, ela, ela é uma alegoria muito, muito própria para provocar uma reflexão do que a gente é capaz de fazer com um corpo despersonificado com um o corpo que a gente, do qual a gente retirou o conceito de pessoa, um corpo transformado em objeto. E essa 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 alegoria, ela lembra muito aquela, ela me lembra muito aquela a ideia do Jorge Agamben, do filósofo Jorge Agamben, quando ele fala de vida nua, e ele fala ele fala do poder soberano criando uma vida nua, criando uma vida desprovida do conceito axiológico do que é uma pessoa. O, o poder soberano tirando a, tirando o conceito de pessoa de um corpo e expulsando aquela, aquele corpo do bando. E, quando o Poder Soberano ele faz isso, ele expulsa o corpo do bando, ele, aquela pessoa é o banido, aquela pessoa é o bandido. E o que, o que a gente faz com esse, com esse bandido? Não é? o que, como a gente lida com esse corpo que não, é uma, que não é mais uma pessoa? E eu tenho a impressão, Excelências, que, quando a gente está conversando sobre o, o sistema prisional brasileiro, a gente está falando disso, a gente está falando de vidas nuas, de pessoas que estão excluídas do âmbito de incidência do direito, pessoas que foram, foram expulsas, pessoas que foram banidas do nosso âmbito de proteção. Porque vejam nesse caso, no caso que estofa esse processo, o Leandro, como se o Alexandre de Moraes relatou, ele, ele cometeu um crime, sim, ele cometeu o crime, mas logo na sequência ele fez tudo o que a gente considera correto, para Uma pessoa fazer. Então ele, ele se casou, pelo menos o que minha mãe disse, é correto, né? Ela disse: é, se casa, tenha filhos, passa no concurso público, entra na faculdade de direito, é exatamente o que minha mãe disse que era para eu fazer. E o Leandro fez exatamente a mesma coisa. Ele passou, no, ele, ele teve filhos, se casou, passou no curso de direito, passou em, em seleções de, de estágio para o curso de direito e passou em dois concursos públicos. O Leandro, ele é a, ele é a singularidade, ele é o maior exemplo. Do, de que a ressocialização, a ressocialização é possível. E aqui eu me reporto ao, ao voto de sua excelência, a missa Carmen Lúcia, ontem, que relatou, falou da, da propriedade do termo ressocialização, mas me permite usar, porque é, é, é um valor importante para a gente. É... O Leandro, ele é exatamente isso, ele é aquela aquela aquilo que deu certo dentro do sistema, ele é o que deu certo. E o Leandro tá e os Leandros, estão agora dizendo, olha, eu fiz tudo certo, eu não posso ser banido, eu não posso ser expulso do bando, eu não posso, eu não sou um bandido, eu sou uma pessoa. Me reconheçam como pessoa, me tratem como uma pessoa. E, e veja, a ministra Carmen Lúcia, a, a, a senhora ontem falou também de uma, de uma questão que é muito relevante, que é a questão do preconceito com as, com as pessoas que estão, estão inseridas no sistema. Uh, o... o o preconceito da gente com as pessoas que estão no sistema prisional, ele é, tão, ele é tão pungente, ele é tão substancial, que a gente até precificou esse preconceito. A gente diz que ele vale um terço do salário mínimo. E a gente paga para essas pessoas dois terços do salário mínimo. A gente diz, eu venço meu preconceito desde que eu possa pagar menos, eu possa pagar dois, só dois terços do salário mínimo, que é como está na lei de execução penal. Ele é tão forte, ele é tão pesado, que a gente colocou preço nele na lei. E o concurso público, ele tira o preconceito da equação. A pessoa, a pessoa ela, ela, essa dificuldade que ela tem para conseguir para acessar o emprego na iniciativa privada, ela não tem no serviço público, porque o serviço público é uma prova de conhecimento. Ela estuda, ela, ela se, se, se capacita e ela consegue o cargo público. Então, proibir que as pessoas, que as pessoas condenadas, acessem o serviço público meio de concurso público é fechar mais uma via, é aumentar esse banimento, é produzir menos Leandros. E a gente não quer menos Leandros, a gente quer mais Leandros, quer mais gente que aderiu a esse modelo de vida que a gente elegeu como correto. Porque são pessoas que, que apesar da, da sujeição à, à desigualdade social, apesar da, da sujeição ao nosso sistema prisional, elas conseguiram sair e, e aportar essa nova vida. É, e a FUNAI agita, por exemplo, um argumento de que há ah, mas e o, e o, o edital do, do concurso, ele, quando ele fez o concurso, ele sabia que o edital previa essas cláusulas, ele fez mesmo assim, então e a lei, o edital é a lei do concurso público. Então, não, não, é, veja, é, Alexandre, Alexandre de Moraes, desculpe pela, pela intimidade, pela, é, a, na defensoria eu já, já peguei toda sorte de idiosincrasias vertidas nesse edital de concurso público. Eu já peguei um caso uma vez em que, em que um órgão público federal incluiu no edital de concurso público que a pessoa não poderia ter filhos para participar do certame, iriam para o cargo público. E eu entrei em contato com o órgão para tentar entender o que, porquê aquilo e, eu, e recebi a resposta de que era porque eles queriam pessoas mais dedicadas ao trabalho, pessoas, pessoas que, sem distrações na vida, que ficassem empenhadas realmente com o trabalho. Então esse argumento não é exatamente substancioso, ainda bem que a gente tem a Constituição Federal, ainda bem que a gente tem o Supremo Tribunal Federal para poder fazer a correção desse tipo de distorção que é veiculada em edital. Outra questão também que foi agitada no processo foi a questão do horário, como compatibilizar o horário com, a, com, com o trabalho, com, a, com a, o regime de cumprimento de pena. É, e o Supremo já enfrentou essa questão uma vez. O Supremo, o Supremo disse, por exemplo, que no caso dos parlamentares condenados e, e que a Casa tenha mantido o mandato deles, desde que haja compatibilidade entre o regime de comparecimento às sessões e o regime de cumprimento da pena, ok, tudo bem, ele pode, ele pode sim continuar no cargo público. E, e, e se os parlamentares, que são aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas de quem a gente exige o maior, a maior pureza de currículos, se eles podem, por que, que os Leandros não vão poder? Deveriam poder, ministro, deveriam poder. Estou me encaminhando para a conclusão, ministro. Para concluir, eu queria... Vou dizer uma coisa, naquela apresentação da, da Marina Abramovich, tem uma coisa aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando acabaram as seis horas e ela se levantou da cadeira, toda suja e, e, e ensanguentada e, e certamente esgotada emocionalmente daquele estresse, daquele ela se dirigiu até a plateia e a plateia é, se virou e fugiu dela. A plateia não teve coragem de encarar aquele corpo que tinha sido vilipendiado durante a apresentação. A plateia não conseguiu olhar para o corpo quando aquele corpo recobrou o status de pessoa. E, e me parece, disse Fachin, que muita gente na sociedade, uma parte grande da sociedade e da institucionalidade, tem esse medo de encarar esses corpos depois do que a gente faz com eles no sistema prisional. De justiça seja feita, não é o caso do Supremo Tribunal Federal. É, aqui, essa corte, essa casa sempre foi um porto seguro para essas pessoas sempre tratou com dignidade e a, a, a eleição dessa dessa pauta temática para agora é um exemplo concreto da, da, da relevância que essa casa dá para essas pessoas. Então, eu rogo, Excelências, que continuem olhando para essas pessoas, continuem tratando essas pessoas não como bandidos, mas como pessoas, porque são pessoas. E, e para concluir, para finalizar, é, a Defensoria Pública da União, então, pede que seja negado o provimento ao recurso extraordinário da FUNAI, que seja fixada a tese de que é, sim, possível ao preso a investidura em cargo público desde incompatível a o regime de trabalho e o, 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 regime de, o horário e o regime de, de cumprimento da pena. É isso. Muito obrigado pela atenção de vossas excelências. Uma boa sessão.
0: Muito obrigado, doutor Bruno Arruda. Passo a palavra agora à vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos.
1: Primeiramente, boa tarde, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator deste processo, excelentíssimos senhores ministros, é, senhoras advogadas, senhores advogados, servidoras, servidores, estudantes aqui presentes, público em geral. É, como Bem, disse o relator, é, trata-se de recurso extraordinário do tema 1190, da sistemática da repercussão geral, em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput, 15, inciso 3 e 37, inciso 1 da Constituição da República, a possibilidade de investidura em cargo público após aprovação em concurso de pessoa com direitos políticos suspensos e em débito com a justiça eleitoral em razão de condenação criminal transitada em julgado. Na origem, o recorrido, então, beneficiário de livramento condicional, após lograr êxito em concurso público da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, regido pelo edital 01 de 2010, ajuizou a ação ordinária com um pleito de tutela de urgência, com o objetivo de viabilizar a sua participação em curso de formação e, em hipótese de aprovação, a consentir a sua posse no cargo de auxiliar de indigenismo. A participação no curso de formação e posterior posse foram obstadas administrativamente em razão da ausência de quitação <tos> eleitoral e da suspensão dos direitos políticos decorrentes de condenações criminais definitivas. A Justiça Federal de primeiro grau julgou improcedente a demanda com fundamento no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal mas a sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região afastou a exigência de quitação com as obrigações eleitorais para permitir a posse do candidato, condenado à pena privativa de liberdade e beneficiário do livramento condicional. Assentou na ocasião o Tribunal Regional Federal da Primeira Região que a responsabilidade pela ressocialização dos presidiários também se estende à administração pública, que não poderá opor o impedimento da quitação com as obrigações eleitorais ao candidato aprovado e convocado. Trata-se de obrigação imposta, não apenas pela lei de execução penal, mas pelo próprio princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. É, aqui, então, fica muito claro que não se trata da, da questão que esta corte já apreciou em, ra, em, em razão de criação de restrição e talícia sem fundamento na lei, ou de lei que cria critério é, dissonante com as funções do cargo em é, afronta a Constituição no que diz respeito ao livre acesso a cargo público, mas sim é, da observância é, da, da própria Constituição na preservação do respeito à própria... É, a própria democracia, no fundo, ao tratar dos direitos políticos, a, ao prever como extensão da própria cidadania. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3, estabelece a suspensão dos direitos políticos em razão da condenação criminal transitada em julgado. A Lei 8.112, de 1990, no artigo 5º, incisos 2 e 3, fixa como requisitos básicos para investidura em cargo público, respectivamente, o gozo dos direitos políticos e a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Dessa moldura normativa, extrai-se em conjugação com a regra constante do artigo 15, inciso 3 da Constituição da República, que a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, acarreta impedimento à investidura em cargo público. Portanto, a, previs a previsão legal encontra... Fundamento no próprio texto constitucional. É, não se trata aqui de de fazer ponderação é, em relação aos valores constitucionais ou da promoção do do dever de estimular a reinserção de pessoa condenada criminalmente. O, o Estado precisa realmente da criação de instrumentos para isso, mas sem que precise atingir. É, direitos políticos ou a previsão constitucional sobre direitos políticos. É, nem por isso aplicar ah, o caráter ressocializador da pena e a dignidade da pessoa humana. É, a, o julgamento de ontem que foi concluído hoje é justamente busca-se através da da DPF que que se vise a cumprir e a respeitar a dignidade humana, mas isso não significa é, é, violar a própria questão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos, acentui-se, é uma consequência constitucional da condenação criminal transitada em julgado, é que se vê da redação expressa do já citado artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Trata-se de efeito secundário extrapenal da decisão condenatória de envergadura e alcance constitucionais, por prevalecer sobre mecanismos ressocializadores do direito penal, não tem a sua incidência prejudicada nem sua eficácia suspensa pela só concessão do livramento condicional. A jurisprudência desta casa afirmou se no sentido de que a norma do artigo 15, inciso 3 da Constituição da República deve ser aplicada independentemente da infração penal cometida, do tipo de pena aplicada, do regime de cumprimento de pena, ou ainda de haver ocorrido a suspensão condicional da pena ou de se estar em gozo de livramento condicional. É, para ilustrar, no julgamento do Recurso Extraordinário 179502 da Relatoria do Ministro Moreira Alves, o plenário desta Suprema Corte, em 31 de maio de 1995, reformou decisão do Tribunal Superior Eleitoral para determinar a cassação do diploma de vereador. A corrente vencedora afirmou à época que a suspensão dos direitos políticos se dá ainda quando, com referência ao condenado por sentença criminal transitada em julgado, esteja em curso o período de suspensão condicional da pena. No mesmo sentido, ao julgar o recurso extraordinário 601-182 de Minas Gerais, o relator para acordo, o ministro Alexandre de Moraes, o plenário desta Corte, em 8 de maio de 2019, fixou a seguinte tese. A suspensão de direitos políticos prevista no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tema 370 da repercussão geral. Essa compressão adotada na jurisprudência da corte deriva da natureza constitucional e do caráter extrapenal da suspensão de direitos políticos, revelando-se inteiramente desinfluente nessa seara a função ressocializadora da pena criminal. Não é em razão de não, de não ter importância, mas é porque há de se criar mecanismo outro ou mecanismos outros para que se alcance esse desiderado, que é também constitucional. A mesma rácio, aplicável à suspensão condicional da pena e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, há de incidir em relação ao livramento condicional que integra a moldura fática do caso ora em julgamento. Essa direção interpretativa não viola o princípio constitucional de amplo acesso aos cargos, empregos e funções públicas. A Constituição da República, no artigo 37, incisos 1 e 2, preconiza que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis àqueles que preencham os requisitos estabelecidos em lei e que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público na forma prevista em lei. Com referi como referido, o artigo 5º, incisos 2 e 3 da Lei, lei 8.112, fixa como requisitos básicos para investidura em cargo público o gozo dos direitos políticos e a quitação dos deveres militares e eleitorais. Essas normas mostram-se conformes ao artigo 37, incisos 1 e 2 da Constituição da República, dando concretude ademais ao artigo 15, inciso 3 do mesmo texto constitucional. Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo provimento do recurso extraordinário e propõe a fixação da seguinte tese de repercussão geral é vedada a investidura em cargo público após aprovação em concurso de pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a justiça eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado, especialmente por crime hediondo, ainda que o apenado esteja em liberdade condicional, e a aprovação no certame tenha ocorrido durante o cumprimento da pena, pois o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal prevê a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, senhora vice-procuradora geral. Devolvo a palavra então ao relator, ministro Alexandre de Moraes.
5: Obrigado, presidente. Gente, primeiro cumprimento tanto o defensor público federal, doutor Bruno Arruda contra a doutora Ana Borges Coelho Santos, vice-procuradora-geral da República pelas sustentações orais. Presidente, eu vou resumir o meu, o meu voto e, e pedir para já distribuir a tese que eu irei é, propor. Presidente, aqui a questão é, é, me parece simples, apesar de é, muito importante, e, exatamente por isso, entendi necessário colocar no plenário virtual para repercussão geral, para que nós possamos definir já essa questão. O, o condenado, como já foi dito aqui várias vezes, inclusive das sustentações orais, foi condenado, estava cumprindo pena, prestou diversos concursos, vestibular para direito, concurso para estagiário, da, da Procuradoria Geral de Justiça, o Ministério Público, a Justiça do Trabalho, e é, para a FUNAI. Passou no concurso, é, obteve autorização judicial, obteve decisão judicial para o livramento condicional e para é, poder é, exercer o cargo e a posse foi negada. Foi negada com base no quê? Artigo 5º, incisos é, 2 e três da lei 8.112, de 90, que rege o funcionalismo público. São, diz a lei, são requisitos básicos para investidura em cargo público o gozo dos direitos políticos e a quitação com as obrigações eleitorais. Com base nisso, a FUNAI não, não autorizou a investidura do, do condenado, ainda... Cumprindo pena. Primeira instância, foi negado o seu direito, na segunda instância, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi autorizado. Qual, qual a base dessa, dessa discussão? O artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. É o que diz o artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal? É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão somente se dará nos seguintes casos. Um deles, é o inciso 3 condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Aqui há uma previsão, presidente, no, inciso, no artigo 15 como um todo, há uma previsão extremamente importante, e democrática, para se impedir cassações arbitrárias de direitos políticos, a Constituição estabelece as hipóteses de perda e de suspensão. Essa hipótese, tratada nos autos, diz respeito à condenação. Todo condenado, e a é, Vice-Procuradora assim colocou já um precedente meu, todo condenado não importa a pena, não é, é aplicada só a pena privativa de liberdade, enquanto durarem os efeitos do trânsito em julgado, até durarem os efeitos da condenação, está suspenso dos seus direitos políticos. Por quê? Qual a rácio da previsão constitucional? Qual a ideia do legislador constituinte? Aquele que ainda está cumprindo a pena não deve participar dos negócios políticos do Estado e não deve também poder escolher os seus representantes. Então, é um efeito automático, essa corte já várias vezes decidiu desta maneira, é um efeito automático da condenação, não precisa de reabilitação, cessa essa suspensão exatamente com o término da pena, mas tem uma finalidade, afastar do exercício dos direitos políticos aquele que ainda está cumprindo pena. Vale dizer, o afasta tanto da capacidade eleitoral ativa, o votar, quanto da capacidade eleitoral passiva, o ser votado. E o primeiro ponto aqui, a capacidade eleitoral ativa, o votar, por ser uma condição, uma consequência automática da condenação, não é possível, e já afasto a primeira alegação que nega a posse ao, ao candidato do concurso, não é possível negar a ele a posse, dizendo que ele não está quitado com as obrigações eleitorais. Olha, se ele não pode votar, se ele está impedido de votar pela condenação, obviamente, aqui, ele não pode sofrer um duplo é prejuízo. A previsão do artigo 5º, inciso 3º, é, da lei, ela se direciona àqueles que voluntariamente não querem votar, Aqueles é que, podendo votar, não votam. E, consequentemente, aí, é, estão em débito com a justiça eleitoral. Então, esse argumento me parece que pode ser afastado é, imediatamente, porque... É, ele não está quites, diríamos assim, com a justiça eleitoral, ele não está, não é porque ele não quer, ele não está porque ele não pode votar. E digo mais, todo condenado, depois que cumpra a pena, ele pode imediatamente votar depois, porque, na verdade, esse período da pena, esse período é considerado quitado pela justiça eleitoral, exatamente porque ele não podia votar realmente. Então, não há nenhum débito aqui. E aí nós vamos para o segundo grande argumento, que me parece o mais importante. O artigo 15, 15 inciso é da Constituição Federal, quando prevê a suspensão dos direitos políticos decorrente da condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos, prevê também a suspensão de outros direitos civis e de outros direitos sociais ou prever só a suspensão dos direitos políticos? Seria possível a legislação ampliar essa suspensão? Porque o que a Constituição estabelece é a suspensão dos direitos políticos. E direitos políticos têm essa dupla face. Como eu disse anteriormente, a capacidade eleitoral ativa, votar, e a capacidade eleitoral passiva, ser votado. Haveria uma suspensão do direito a trabalhar? Não. Isso ninguém discute. Até porque o artigo 1º, inciso IV da Constituição Federal, estabelece como um dos princípios fundamentais da República é, o valor social do trabalho. E a lei de execuções penais estabelece como obrigação do condenado. veja, Não é só um direito, é uma obrigação do condenado trabalhar. O livramento condicional, por exemplo, tem como um dos requisitos a necessidade de trabalhar. E a ressocialização prevista pelo artigo 1º da Lei de Execuções Penais é que estabelece expressamente essa, essa necessidade, diz o artigo 1º da LEP, que é a Lei 7.210, de 84, que o objetivo principal da execução penal é proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado e essa integração harmônica prevê o trabalho, então não se nega que o trabalho, é o trabalhar, a possibilidade de trabalhar, não o direito social ao trabalho, ninguém discute que não está englobado pelo artigo 15, inciso 3 Se o direito social ao trabalho não está, e aqui no voto eu faço, e não vou cansá-los, é toda essa esse histórico da suspensão dos direitos políticos e a diferenciação dos direitos políticos com direitos civis e direitos sociais. Mas se não há essa abrangência toda do artigo 15, inciso 3 em relação ao direito ao trabalho, haveria em relação ao acesso ao trabalho? Ao acesso ao trabalho privado também não se discute. E um dos grandes desafios... e Ontem e hoje, presidente, nós todos estamos aqui discutindo a questão do sistema penitenciário. Um dos grandes desafios é a ressocialização, é a diminuição do encarceramento com a ressocialização. E quantos e quantos planos de governo não são feitos para que a iniciativa privada contrate as pessoas, os egressos? E sabemos todos, isso não é um problema só do Brasil, um problema é do mundo, há um preconceito em relação à contratação de egressos, eu mesmo presidente quando fui lá atrás, como diz Vossa Excelência, em outra vida, é quando eu fui secretário de Justiça, 2002 a 2005 em São Paulo e acumulei a presidência da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, o grande desafio e os convênios que fazíamos é para que os egressos, os adolescentes em conflito com a lei, pudessem sair com um emprego, um estágio. Então, ninguém discute também que a finalidade da pena, uma das finalidades, é a ressocialização. E não há ressocialização sem estudo e sem trabalho. Sem estudo, e aqui é, o recorrido demonstrou é que estudou, tanto que passou no vestibular, de direito e, e presidente. faço questão de salientar aqui é, em regime fechado ele estava. em regime fechado sabemos todas as condições de presídios em regime fechado a força de vontade que deve ter tido esse condenado em passar vestibular, passar em dois concursos de estágio e em dois concursos públicos se não há nenhuma vedação ao acesso ao trabalho privado, por que haveria vedação ao acesso ao trabalho público? Por que a administração pública, o poder público, que deve incentivar a ressocialização, e tantas e tantas vezes tenta essa ressocialização direcionando os egressos para iniciativa privada, porque vedaria, fecharia totalmente a possibilidade dela, administração, poder absorver aqueles que prestaram em, eu não diria nem igualdade de condições, em condições mais difíceis o concurso público e acabou passando. Seria possível e aqui não só em face do princípio fundamental da República do valor social do trabalho, mas também do princípio da dignidade humana e do dever do Estado, já citado por mim, de proporcionar as condições necessárias para a harmônica, diz o artigo 1º da LEP, harmônica integração social do condenado, Será possível, após permitir, e aqui é até uma contradição, quem permitiu? que prestasse o concurso, foi o Estado. Ele estava em regime fechado. A administração pública permitiu que prestasse o concurso, permitiu que fizesse as fases do concurso público, e aí, quando ele passa no concurso, não é possível a posse. Não me parece que o artigo 15, inciso terceiro tenha essa amplitude, me sacaram. Em momento algum a Constituição prevê isso, seja no artigo 15, inciso 3 seja no artigo 37, que é citado também, seja nas decisões, seja na argumentação de ambas as partes, que prevê o acesso aos cargos públicos. O acesso aos cargos públicos, obviamente, nos termos da lei, mas a lei não pode, ao meu ver, dar uma interpretação maior ao inciso 3º do artigo 15 da Constituição do que o próprio artigo 15, inciso 3 porque é uma restrição a direitos políticos, que não pode se ampliar a uma restrição a direitos civis, a uma restrição a direitos sociais, aqui ao é acesso ao cargos, a cargos públicos e o acesso ao é trabalho. Cito, presidente do meu voto, várias, várias e várias decisões aqui do Supremo Tribunal Federal Dizendo da importância de, no caso da execução da pena, a importância do trabalho, a importância do trabalho para a ressocialização, a diferença da suspensão de direitos políticos, por exemplo, com a inelegibilidade, casos diferentes, e poderemos aplicar aqui analogicamente a diferença da suspensão dos direitos políticos, a manutenção dos direitos civis e direitos sociais compatíveis, obviamente, com a condição de condenado. Então, em nenhum momento a Constituição, no inciso terceiro do artigo 15, a meu ver, em nenhum momento ela impede que o condenado possa prestar o concurso passando, possa ser nomeado e possa ser empossado o início do exercício do cargo, aí sim fica condicionado, obviamente, é, ou ao término da pena, se não houver compatibilidade de horários, é, ou a uma decisão judicial, como houve aqui, uma decisão judicial do juízo de execuções penais que analisará a compatibilidade de horário. E, obviamente, aqui, conversava antes da sessão com o ministro André, é, obviamente, aqui, levando em conta o que já decidimos, é, nós, nós decidimos é, tema de repercussão geral, é, que antecedentes etc., não podem é, impedir que se preste concurso. Aqui há uma condenação, obviamente, dependendo da condenação e do cargo, se for incompatível com o cargo. É, então, no caso, se fosse um cargo ligado à segurança pública, condenado que foi três vezes por tráfico de drogas, seria incompatível com o cargo. Mas o cargo aqui na FUNAI não é incompatível, eu vejo, com as condenações que teve o recorrido. Então, aqui prevalece a ideia da valorização social do trabalho e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado. Ministra, Carlos.
3: Ministro, apenas para lembrar que, desde 2018, o Poder Executivo já tem tinha uma portaria interministerial e há normas hoje no Brasil, estabelecendo cotas para egressos obrigatório nas contratações feitas pela administração direta, autárquica e fundacional, o que significa e egressos do sistema não são apenas os que já cumpriram a pena os aqueles que estão saindo do sistema ou porque estão em regime aberto ou semi-aberto. Ora, se a administração pública mesma estabelece cotas nos contratos feitos com particulares, ela obriga o contratado dela a ter um percentual de aproveitamento dos egressos. Nós temos no Supremo desde a gestão do ministro Gilmar o projeto começar de novo. Nós contratamos pessoas que tenham saído e não significa que já completaram todo o ciclo de execução penal, exatamente para que essa, essa, cumpra-se a finalidade da própria Constituição na ressocialização. Seria estranho que o Poder Judiciário não reconhecesse o que a administração pública já reconheceu, sendo que nós somos os responsáveis pela efetividade jurídica, social, e neste caso, econômica e autonômica do egresso. É? Então, apenas para lembrar dessa portaria, que eu, não, eu me lembro que foi em 2018, mas que vem desde lá fazendo com que todas as empresas contratadas, com determinado número de empregados a serem aproveitados nas contratações, tenham exatamente o direito ao trabalho. Obrigada, ministro.
5: Exatamente. Obrigado pela parte do Carmen. É, exatamente, seria absolutamente contraditório, mas seria, seria uma mensagem... É muito ruim é, para a ideia de ressocialização, que a administração pública, mesmo autorizando a prestar o concurso, depois, se passar, não vai... Não, você pode prestar o concurso, tem que estudar, se esforça, mas, se passar, você não pode é, ter a sua investidura. É, não há, é, que além de não existir juridicidade nisso, me parece que não há é, lógica é, nessa, nesse é, raciocínio. Então, presidente, aqui o, o mais importante, me parece, em relação à tese, e logo lerei pedir para distribuir a tese, é que é, excluído o artigo 15, inciso 3º, é, essa amplitude é que é, se deu, é, essa amplitude que em primeira instância se deu, o Tribunal Regional Federal afastou essa amplitude e é exatamente nesse sentido que eu voto. Então, presidente, no caso concreto, eu nego o provimento ao recurso extraordinário, devendo ser dada a posse imediata ao recorrido no cargo de auxiliar de indigenismo pela FUNAI, e o exercício também deve ser imediato, porque houve expressa autorização judicial já para o livramento condicional Obviamente, verificando, como foi dito aqui da tribuna pelo doutor defensor público, a compatibilidade de olhados, e bem lembrou o doutor defensor público, que nós já julgamos também essa compatibilidade em relação a parlamentares. Então, nada impede que haja uma compatibilidade de olhados. Já é importante isso ficar bem consignado para que órgãos da administração não pretendem, não pretendam. É mudar horários exatamente para impedir a posse em determinados casos. E, em relação à tese, como distribuir as vossas excelências, em relação à tese, eu proponho a seguinte tese. A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, inciso III da Constituição Federal, condenação criminal transitada em julgado enquanto durada em seus efeitos, não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, Constituição Federal, artigo 1º, incisos 3 e 4, e ao dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1 da Lei de Execuções Penais, Lei 7.210, de 84. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao término da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções que analisará a compatibilidade de horários. É o voto, presidente.
0: Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Eu é, não vou antecipar voto ainda. E apenas para a vossa considerar, na, na parte final da tese e considerar enquanto os outros estiverem votando, o início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado? Vossa Excelência sugere ao término da pena, eu sugeriria ao regime da pena. É, mas falamos aqui, é, só para Vossa Excelência já considerar a ideia. É
5: melhor, melhor realmente, ao regime da pena ou a decisão judicial do juiz de execução. Ótimo.
0: Ótimo. Muito bem. Como vota o ministro Cristiano Zani?
7: Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, cumprimento a, a doutora Ana Borges Coelho Santos, vice-procuradora-geral da República, cumprimento o doutor Bruno Arruda, defensor público, e observo de início que o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, é claro determinar a suspensão dos direitos políticos nos casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Trata-se de nome que restringe a capacidade eleitoral ativa de votar, bem como a passiva de ser votada. Restringe ainda a possibilidade de investidura em cargo público, à luz do exposto expressamente no artigo 5º, inciso 2, da Lei 8.112, de 1990, em que pese o louvável esforço empreendido pelo recorrido, que mesmo em situação prisional, em livramento condicional, buscou uma nova vida Através de estudos, logrando aprovação em concursos públicos, há que se observar que as regras constantes nos editais dos certames, bem como nas condições impostas pela lei, para investiduras de cargo público. Abrir uma exceção nesse caso concreto e firmar uma tese de repercussão geral com efeito h acarretaria, na minha compreensão, uma invasão do Judiciário nessa área legislativa, criando exceções à letra da lei. Tal medida seria, somente seria possível diante da declaração da inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 5 da Lei 8.112 de 90. É, ao contrário do que disse o eminente ministro Alexandre Moraes, entendo que a legislação pode criar requisitos para investidura de cargos públicos. A, a hipótese, de hora cogitada, investidura em cargo público sem preenchimento de requisitos legais, em concurso já em andamento, causaria prejuízo aos demais candidatos que preencheram todos os requisitos legais para investidura no cargo público, bem como os eventuais interessados no certame que não participaram por estarem com os direitos políticos suspensos, o que configuraria uma efetiva violação ao princípio da isonomia. Diante disso, é, respeitando os votos em sentido contrário, dou provimento ao recurso para reformar o hum. acórdão proferido pelo tribunal local e proponho a adoção da tese seguinte. A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, suspende o gozo dos direitos políticos, impedindo a investidura em cargo público. É como voto, senhor presidente. V. excelência, portanto, julga procedente o pedido. Julgo do provimento ao, a provimento
0: recurso. ao recurso. Exatamente. É, Ministro Alexandre, pede a palavra.
5: É, presidente, é, até agradeço a, a observação e voto do ministro Zanin, eu não propus a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º, inciso 2 mas sim fui na ideia de que o artigo 15 terceiro não se aplica nessa hipótese, porque, por exemplo, há uma outra hipótese de suspensão dos direitos é, políticos de perda, de suspensão, incapacidade civil absoluta. Nesse caso, obviamente, se aplicaria o artigo 5, inciso 2. É exatamente por isso que eu inverti e fui do artigo 15, inciso 3, dizendo que essa é a hipótese que não se aplica, até porque é a hipótese dos autos. Obrigado. Ministro.
0: Obrigado, ministro Alexandre. Como voto, o ministro André Mendonça.
8: Minha saudação, eminente presidente, eminente ministra camila Lúcia. Quase já cometo um ato falho também de fazer referência à ministra Rosa Weber, <risos> mas fica aqui minha saudação a ela, se estiver nos acompanhando. Eminentes pares, eminente vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos, a quem cumprimento pela sustentação oral e defesa da tese do Ministério Público, eminente doutor Bruno Arruda, também digno defensor público federal quem felicito por sua defesa oral em favor do senhor Leandro, que estou com o nome completo aqui faço questão de fazer referência, senhor Leandro Vieira Pinto, e acho que é a pessoa quem, de minha parte, devo não só reconhecer, como reverenciar pela dignidade com que se comportou na execução da sua pena e busca de um de uma nova vida e de uma reintegração na sociedade. Acho que é um modelo que todos nós devemos nos lembrar de recuperação e de reinserção na sociedade. E a, a luz até dessa fala, já antecipando que vou aderir aqui em linhas gerais a, 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 ao voto do eminente relator, pedido vênia, logicamente, ao eminente ministro Cristiano Zanin, e nesse sentido, senhor Presidente, eu vou fazer uma breve leitura do Ementário, apenas do meu voto, e a partir disso, fazer uma síntese dele. Recurso extraordinário, tema de repercussão geral 1190, aprovação em concurso, pessoa com condenação criminal transitada em julgado, suspensão dos direitos políticos, com base no artigo 15, inciso 3 da Constituição, investidura em cargo público, possibilidade, diante de circunstâncias específicas. Direitos fundamentais, núcleo essencial, limite dos limites, princípio da dignidade humana, compatibilidade, direitos políticos como pressupostos ao ingresso em cargo público, conforme artigo 5º, inciso 2 da lei 8.112, constitucionalidade genérica, porém não aplicação ao caso concreto. Os direitos políticos são direitos fundamentais cujo âmbito de proteção deve ser extraído em princípio a partir da relação entre o seu enunciado constitucional com as normas e situações fáticas específicas ao caso concreto. Nesse contexto, a ponderação realizada que faço no juízo da proporcionalidade não pode restringir integralmente o conteúdo dos direitos fundamentais porque é devido à preservação de um núcleo essencial aos direitos fundamentais. A teoria dos limites, dos limites, dos limites, visa garantir esse conteúdo essencial a todo e qualquer direito fundamental com balizas mínimas obtidas a partir do princípio da dignidade da pessoa humana os direitos políticos da pessoa que cumpre os requisitos para o livramento condicional continuam suspensos, conforme o artigo 15, inciso 3 da Constituição. No entanto, considerando que o recorrido logrou êxito no ingresso em uma universidade pública estadual, em concursos de estágio no Ministério Público e na Procuradoria do Trabalho, Encargo de fiscal municipal de tributos e de auxiliar em indigenismo, além de ter cumprido os requisitos para o livramento condicional que foi deferido, deve-se ponderar o âmbito mínimo de proteção de seus direitos políticos fundamentais. Tais direitos políticos fundamentais se expressam na qualidade de cidadão, conceito que não diz necessariamente, com seus direitos, não se confunde necessariamente em seus aspectos com os direitos político eleitorais encartados no artigo 14 da Constituição, mas com o aspecto mínimo de seus direitos civis. O egresso do sistema prisional que assume responsabilidade e cumpre os seus deveres civis faz jus à manutenção dos direitos mais básicos do cidadão. Se é esperado que o indivíduo se reintegre à sociedade, deve o Estado prover-lhes meios para tanto, não impedindo de cumprir com o que a sociedade, por sua vez, também espera desse indivíduo. A admissão em concurso de auxiliar indigenismo não guarda qualquer incompatibilidade direta com o crime cometido. Gozo dos direitos políticos, que é mero pressuposto para o ingresso em cargos públicos, conforme artigo 5º, inciso 2 da Lei do Servidor Público. O cargo em que é aprovado o recorrido não está próximo daquele que agentes político, de agentes políticos e guarda atividades específicas restritas, vinculadas aos ditames legais que predispõem a função a ser exercida. O artigo 5 inciso 2 da lei 8.112 é constitucional prima face, mas a sua aplicação ao caso concreto esvaziou o núcleo essencial dos direitos mais básicos do cidadão, no caso, o recorrido faz jus à reinserção social e demonstra-se apto ao convívio em sociedade, haja vista a própria concessão do livramento condicional. Assim, a síntese do meu voto que faço é, em vista do dever estatal de zelar pela integração social do condenado e da finalidade ressocializadora da pena, o reeducando agraciado por livramento condicional nos termos do artigo 83 do Código Penal deve ser admitido a tomar posse em cargo público a partir da aprovação em cargo público cujas atribuições não sejam incompatíveis com a infração penal objeto da condenação. Assim, eu assim da mesma forma que o ministro o eminente relator o ministro alexandre de moraes eu nego provimento ao recurso da funai. E no tocante à tese, é, eu apenas considero eminente relator e eminentes pares, além do que foi já apontado pelo ministro Barroso, que me tinha, havia me gerado dúvida se era a pena privativa de liberdade ou não, mas a, a, a inserção do regime, aqui, creio que creio que sana, e se também como não consta da tese que foi apresentada, mas foi também observado pelo eminente relator na fundamentação do seu voto, eventualmente pode haver uma incompatibilidade do creme praticado, vamos supor, um advogado público que vendeu parecer vai fazer um concurso para uma outra procuradoria pública. Pode haver aí uma incompatibilidade circunstancial por isso, eu fiz constar dessa síntese do meu voto não, que o cargo do senhor Leandro não guarda qualquer incompatibilidade, seja com seu exercício, em comparação com a infração penal cuja pena foi aplicada e ele, de forma é, exemplar, cumpriu como disse, sendo um exemplo a ser seguido.
5: Permite-me isso, André?
8: É, ministro, gente, só um breve comentário. Essa observação que o
0: ministro André acaba de fazer já consta de uma repercussão geral anterior, da qual eu mesmo fui relator, em que expressamente se diz sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula que restringe a participação de candidato pelo fato de responder inquérito ou ação penal, é... Sendo fundamental, eh, na ocasião salientei que mesmo havendo condenação, mesmo havendo condenação, diz a repercussão geral, é fundamental que haja compatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido. Portanto, acho que temos uma outra repercussão Mas geral que já supera já só fazer uma essa referência. preocupação.
5: Presidente, se me eh, permite, acho que haveria até, enquanto o ministro André falava, encaixei, porque eu ia citar essa repercussão geral, mas acho que é possível é, encaixar da seguinte forma, a suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15.3 da Constituição Federal não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, virgula, desde que não incompatível com a infração penal praticada, virgula, em respeito aos princípios... Está bem para mim. Tá bem. Obrigado, presidente. Obrigado,
0: Obrigado ministro. Eminente então, ministro André, com essa
8: é, Integralmente de cresce, acordo. cresce, um,
0: acompanha presidente. o relator como vota o ministro, o caso da ministro está impedido, pedido. Então, como vota o ministro Luiz Edson Fachin.
9: Pois não, presidente, muito obrigado a vossa excelência, cumprimento mais uma vez nesta, nesta sessão, cumprimento, sua excelência, o relator, o ministro Alexandre Moraes, ministro Carmem Lúcio, os eminentes pares e a ilustre vice-procuradora-geral da República, a doutora Ana, que nos brindou também com sustentação oral, e o defensor que assomou a tribuna. Senhor Presidente, eminentes pares, eu houvera examinado a matéria e chegado à conclusão de que a sentença judicial que declara o condenado apto para o trabalho lícito, concedendo o livramento condicional, prevalece sobre a visão legal genérica da exigência do gosto de direitos políticos para investidura em cargo público. Ou seja, uma, entese, uma tese em tudo e por tudo compatível com a conclusão na forma de tese que o eminente ministro Alexandre Moraes vem trazer à colação, pedindo venha a compreensão em sentido diverso. E juntarei a declaração de voto, apenas gostaria de, de salientar que Sua Excelência fez uma extração conchonal de uma leitura do texto conchonal que não eh, vai de encontro com qualquer eiva de inconstitucionalidade que se pudesse a coimar o dispositivo legal da respectiva lei que aqui se coloca em questão sobre a investidura de cargo público. Mas, ainda que assim não fosse, a, a raiz desta proibição está numa antiga disposição dos anos de 1950 do século passado, que se projetou para a Lei 8.112 de 90. Ocorre que, nesse interregno, interreg a nova lei de execuções penais trouxe uma dimensão principiológica de ressocialização, portanto, até mesmo uma hermenêutica atualizadora permitiria é, uma compreensão é, que, em meu modo de ver, vai aqui, sim, ao encontro da conclusão que, Sua Excelência, o relator, traz a colação fundada no valor social do trabalho e em tantos outros valores funcionais que erigidos como norma são vinculantes. E, se são vinculantes à esfera do direito privado, não me parece fazer muito sentido não serem vinculantes à esfera da administração pública. Aliás, na numa parte feita pela ministra Carmen Lúcia, lembrava-me desses estagiários que nós temos em nossos gabinetes é, de ressocializando e que digamos assim, de algum modo evidencia também o compromisso empírico, prático deste deste tribunal de não apenas fazer proclamações discursivas decisórias, mas também praticar esta ordem de 10. Antes de de concluir e já antecipando meu voto no sentido de acompanhar integralmente o eminente ministro Alexandre Moraes, gostaria apenas de lembrar um ilustre professor que esteve diversas vezes no Brasil, que foi Alessandro Barata esse grande pensador italiano, que pontificou na Alemanha durante muitos anos, especialmente na Universidade de Zarla, mais especificamente na cidade de Zarbri, onde tinha um centro de estudos de criminologia muito importante, e deixou uma legião de amigos e admiradores aqui no Brasil, dentre eles os professores Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Juarez Cirino dos Santos, né, entre outros. E num estudo específico do professor Alessandro Barata, chamado Ressocialização o Controle Social, uma abordagem crítica da reintegração social do sentenciando, ele escreveu, e me permite citar, esta, este segmento que eh, parece-me de todo expressivo pela sensibilidade e lucidez. Disse... Este caríssimo professor, que tive o prazer de conhecê-lo em vida. Os muros da prisão representam uma barreira violenta que separa a sociedade de uma parte de seus próprios problemas e conflitos. Reintegração social do condenado significa, antes da modificação do seu mundo de isolamento, a transformação da sociedade, que necessita reassumir sua parte de responsabilidade dos problemas e conflitos em que se encontra segregada na prisão. Se verificarmos a população carcerária, continuava o professor Alessandro Barato, sua composição demográfica, veremos que a marginalização é, para a maior parte dos presos, oriunda de um processo secundário de marginalização que intervém em um processo primário. É fato comprovado que a maior parte dos presos procedem de grupos sociais já marginalizados, excluídos da sociedade ativa por causa dos mecanismos de mercado que regulam o mundo do trabalho. A reintegração na sociedade do sentenciado significa, portanto, antes de tudo, corrigir as condições de exclusão social desses setores para conduzi-los a uma vida pós-penitenciária que não signifique simplesmente, como quase sempre acontece, o regresso à reincidência criminal, ou a marginalização secundária e, a partir daí, uma vez mais, a volta à prisão. Parece que, neste caso, o recorrido procurou quebrar este ciclo, ainda que tenha sido apenado por três vezes, mas teve denodo pessoal para quebrar esse ciclo e, portanto, é, creio ser algo a meritoriamente merecer as atenções deste tribunal. Por isso por entender que esta compreensão não se mostra razoável, também estou votando no sentido de manter a decisão do tribunal, que é o Tribunal Regional da Primeira Região, creio, onde é oriundo o eminente ministro Cássio Nunes Marques, manter a decisão do TRF da Primeira Região e também voto à luz eh, desta compreensão do dispositivo constitucional, ou seja, especialmente do artigo 15º inciso III da Constituição, também fundado em regras e pactos em convenções internacionais que cito no meu voto, inclusive decisões é, nesta matéria, decisões da Corte Europeia, que a rigor proíbe as proibições absolutas, as chamadas blanket bans, ou seja, essas proibições absolutas que demandam precisamente o que esse tribunal tem feito. E muitas vezes incompreendido que são juízos de proporcionalidade e ponderação à luz da uh, razoabilidade, que me parece ser a hipótese presente. Por isso, eu apresento muito brevemente, assim dito, juntarei o voto. Estou também acompanhando, sua excelência, o relator, pedindo vênia à compreensão, às compreensões em sentido diverso. Obrigado, ministro aqui Eu penso que os
0: votos serão breves. Podemos terminar, concluir a votação, em seguida fazemos o um intervalo. É, ouço, então, agora, após o voto do ministro faquinho o ministro Luiz Fux. Estarei breve,
10: senhor presidente. Estarei breve, senhor presidente. É, essa matéria tem uma, uma conotação é, histórica mais antiga e uma conotação moderna. Eu vou iniciar rapidamente pela conotação histórica mais antiga. Essa matéria não é nova no Supremo Tribunal Federal. O julgamento Desse habeas corpus, o julgamento do habeas corpus que eu aqui tenho em mãos da primeira turma, modesta parte da nossa primeira turma, foi exatamente ali que se declarou, é, é, que se declarou é, para o maior respeito à finalidade reeducativa da pena, o livramento condicional constitui a última etapa da execução penal, timbrada a esta, pela ideia. Central de liberdade, da liberdade responsável do condenado, de modo a permitir melhores condições de reinserção social, que foi o que ele fez no curso de, do livramento condicional, realizar um concurso e restar pela sua aprovação. Aí, no item 2 do nosso, o quadro de lei de execução penal é de ser interpretado com os olhos postos em seu artigo primeiro que institui a lógica da prevalência de mecanismos de reinclusão social. E não de exclusão do sujeito ao penado no exame dos direitos e deveres sentenciados. Isso parece favorecer, sempre que possível, a redução de distância entre a população intramuros penitenciários e, e a comunidade extramuros. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei, no caso, a lei de execuções penais, a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz a cidadania e da dignidade da pessoa humana, dois dos seus fundamentos. A reintegração social dos apenados é justamente pontual densificação de ambos os fundamentos constitucionais. No caso, o livramento condicional do paciente foi suspenso sobre o fundamento da acusação à prática. Bom, isso não interessa, porque essa foi uma outra questão. De sorte que foi concedida a ordem para restabelecer o livramento condicional. Habeas corpus 996. 2. Numa acepção moderna, senhor presidente, é, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, fez adjuntar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis a sigla ESG, que significa desenvolvimento, proteção social e integridade. Na proteção social, um dos pontos relevantes e lá no há, inclusive, uma estratégia de reinserção do egresso é, das penitenciárias, um desses objetivos de desenvolvimento sustentável está exatamente na reinserção do apenado no meio social e no meio trabalhista. De sorte que foi de uma felicidade muito grande essa afirmação do TRF do TRF 1, hum, né, pertenceu é Pera atenção, ministro estimado ministro Lunes Marques, no sentido de que a responsabilidade pela ressocialização dos presidiários também se estende à administração pública, que não poderá por impedimento da quitação com as obrigações eleitorais ao candidato aprovado e convocado. Trata-se de obrigação imposta não apenas pela lei de execuções federais, mas pelo próprio princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, o ministro Alexandre fez uma interpretação teleológica sistêmica do artigo da Constituição Federal, no sentido de que a, a, o que está ali imposto ao condenado não se estende à interdição dele poder participar de um concurso público e poder ser aprovado. De todo modo, ainda para finalizar a minha conclusão, eu verifico que impor essa sanção seria violar o princípio no crime não na pena se lege, porque seria uma pena se lege. Em segundo lugar, o poder sancionatório hoje perpassa pelo critério da razoabilidade e essa sanção, evidentemente, barraria nesse princípio constitucional também. De sorte que eu acompanho integralmente o ministro Marcelo Moraes, na negativa de problema do recurso e também na tese apresentada e depois retificada.
0: Muito obrigado, ministro Luiz
5: Fux. Presidente, eu, eu presidente.
0: Ministro Alexandre.
10: Só,
5: só, só uma observação, eu, eu acabei não fazendo no momento do voto, o eminente ministro Nunes Marques, já antecipando aqui o Supremo Tribunal Federal, em 1 de fevereiro de 2016, votou exatamente no sentido... Que foi relatado nesse momento eh, na, na turma do Tribunal Regional Federal da primeira região. Foi, foi bom, V. Podemos isso. até acrescentar o voto eu, eu, dele eu, eu também. Eu estava intrigado de é, por que o dele, que, que ele
8: estava não... impedido. Eu, eu esqueci cara. disso. Eu participei, foi uma votação unânime da sexta turma do TRF. Também. O
5: desembargador Giraí, né? Foi o, o que foi meu colega de CNJ. O desembargador Giraí foi o relator.
0: Muito bem. É, está conosco por videoconferência conseguiu entrar o eminente ministro Dias Toffoli seja bem-vindo vossa excelência tem a palavra
11: boa tarde boa tarde ministro Luiz Roberto Barroso presidente economizando tempo na pessoa de vossa excelência cumprimento a todas e a todos senhor presidente eu vou divergir do meu querido amigo Jiraí Mengari que foi também meu colega, mas no seu de professor de Direito Constitucional, e dos meus amigos Nunes Marques, que lá votou, e Alexandre de Moraes, e André Mendonça e o ministro Paquin que acompanhou o relator, ministro Alexandre de Moraes. Eu vou acompanhar a divergência, dando provimento ao recurso da FUNAI. Senhor presidente, muito rapidamente, não vou tomar tempo da corte, porque a tendência a gente já percebe qual será, o artigo 7º do Código Eleitoral, ele estabelece que quem deixa de votar três, três eleições seguidas tem o título cancelado. E ao deixar de votar em três eleições seguidas e ter o título cancelado, o que é menos do que a perda dos direitos políticos? A perda dos direitos políticos é mais do que o título cancelado. Por quê? A pessoa que não votou em três eleições seguidas, ela tem o título cancelado, mas ela não perde os seus direitos políticos. Né? Ela vai ter que justificar, enfim, e resolver a sua situação perante o cadastro eleitoral. Ou seja, a pessoa fica proibida de inscrever-se em concurso público ou prova para cargo ou função pública e investir-se ou empossar-se neles parágrafo 1 inciso 1 um, do artigo 7º referido. E uma série de outras questões, receber vencimentos, remunerações, etc., inciso 2, inciso 3, participar de concorrência pública, inciso 4, foi revogado em 2023, inciso 5, obter passaporte ou carteira de identidade, inciso 6, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial oficializado pelo governo, Inciso sétimo, praticar qualquer ato para o qual se exige a quitação do serviço militar ou imposto de renda. Pois bem, eu entendo que nós estaríamos aqui alargando uma situação de beness para alguém que está com os direitos políticos suspensos por decisão penal condenada, é, transitada em julgado na forma do 15.3, e também nós temos a situação do classificado no concurso público. No caso concreto, inclusive em comunicação por, Zap, por WhatsApp agora com o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que no caso concreto com a decisão do TRF não foi chamado o seguinte. Mas se nós fixarmos uma tese nesse sentido, nós vamos ter uma vaga aberta na administração pública que não será preenchida, enquanto o cidadão não vir a cumprir né, toda a sua pena. E essa vaga deixa de atender ao interesse público. Sem me aprofundar em maiores delongas, mas trazendo rapidamente essas achegas à reflexão dos eminentes colegas, eu me ponho de acordo com o recurso da autarquia e dou a ele provimento acompanhando o ministro... Cristiano Zanin, pedindo o aos eminentes
0: colegas, é como voto. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli, que acompanha a divergência aberta pelo ministro Cristiano Zanin. Como vota a ministra Carmen Lúcia?
3: Senhor presidente, reiterando os meus cumprimentos à vossa Excelência, aos senhores ministros, à pessoa do ministro relator, Alexandre de Moraes, senhora vice-procuradora-geral, doutora Ana Borges, senhores advogados, com ênfase ao nobre defensor que assomou a tribuna, senhores servidores, Senhor Presidente, eu analisei o caso, vou fazer juntada de voto escrito que vai no mesmo sentido do ministro relator. E rapidamente, apenas para explicitar o que se tem no meu voto, eu também tenho a interpretação de que não se pode interpretar a norma constitucional como restritiva de outros direitos, senão aqueles para as quais se cumpre a finalidade da suspensão dos direitos políticos. Portanto, neste caso, o que se exige é exatamente que da confluência de uma interpretação sistemática das normas constitucionais, que a gente tenha a garantia de direitos fundamentais como são o direito ao trabalho e, principalmente, a busca de tornar aquele que pagou a sua dívida com a sociedade, penalmente neste caso, apto a ter uma outra fase na sua vida, podendo cumprir, isso, cumprir os direitos e deveres dos cidadãos e integrar o corpo social, com direito ao trabalho e tudo que lhe é próprio. Portanto, não vejo nenhuma incompatibilidade. O ministro Alexandre de Moraes enfatizou aqui algo que me parece que deva ser considerado, quer dizer, para quem faz concurso público tem que cumprir horários, se chegar atrasado e o portão já tiver fechado, com 15 minutos você perde, quem fez concurso público sabe disso. Enfim, o candidato tem que ser sério, e este aqui, o recorrido no caso, ele cumpriu todas as exigências do edital e a administração pode ser leviana e depois, como disse vossa excelência, resolver que não fez, mas não integrar o quadro da administração não pode. Isto não tem, nenhum, a meu ver, nenhuma conotação e mesmo entendendo e pedindo vênia ao ministro Dias Toffoli, ao querido amigo Dias Toffoli, dizer que a circunstância de não se ter a nomeação imediata, no caso de exigir-se, como no, na parte final da tese proposta pelo ministro Alexandre, que esta vaga seja considerada. São centenas, quando não milhares de decisões judiciais que nós temos no Brasil, durante o curso em que se diz nomeiam-se os outros e congela-se uma vaga, tanto por ordem judicial como por, por, por decisão mesmo administrativa. E isso não tem nada de novo. Para você ter uma ideia, ministro Toffoli, no concurso que eu fiz há 40 anos atrás para o procurador do Estado, um que estava com um liminar pendente, teve exatamente essa situação, nomeiam-se os demais reservando-se uma vaga, que é o que acontece em todos esses casos. Então, aqui não seria nada de diferente. Tenho para mim que, quando se a Constituição afirma, como foi extraída da interpretação oferecida pelo ministro Alexandre de Moraes, que se tem compatibilizar aquela norma com as exigências de ressocialização, que são próprias também do texto constitucional e garantidoras de direitos fundamentais, o que há de prevalecer, evidentemente, é a função social a que se dá esta possibilidade de aquele que cumpriu a, o seu débito com a sociedade voltar a trabalhar e é no valor trabalho que nós temos a possibilidade de ele reintegrar a sociedade e com todos os direitos e com toda a possibilidade de refazer a vida. Por isso, senhor presidente, eu estou votando no sentido de acompanhar o relator, estou fazendo juntada de voto escrito e já de, de pronto com as vênias dos votos divergentes do eminente ministro Cristiano Zanin e do ministro Dias Toffoli, também já estou votando no sentido de acompanhar com as, as, os reajustes feitos pelo ministro Alexandre de Moraes até tese proposta, como voto, senhor presidente. Muito
0: obrigado, ministra Carmen Lúcia. É, também eu vou pedir todas as vênias, tanto a manifestação da senhora vice-procuradora-geral, quanto do ministro Zanin, e igualmente do ministro é, Dias Toffoli. Eu, eu entendo o argumento, é, trazido e que consta da lei 8.112 que disciplina os servidores públicos e de fato a lei prevê são requisitos básicos para a investidura em cargo público e aí no inciso 2 faz referência ao gozo dos direitos políticos de modo que na sua literalidade expressa eu não teria dúvida de que a posição por eles assumida é uma posição que corresponde a um mandamento legal. Mas o direito exige uma interpretação sistemática, na minha visão, e penso que a incidência dessa norma na situação específica que nós estamos lidando frustraria valores constitucionais, como observado pelo relator da Dignidade e pela ministra Carmen Lúcia do Direito ao Trabalho, de certa forma, ao acesso aos cargos públicos. É certo que na forma da lei. Porém, a legislação, e especialmente a lei de execução penal, tem um conjunto de dispositivos que me parece relevante, no caso específico, que incentivam tanto o trabalho quanto a ressocialização e que, na minha visão, paralisam nessa situação concreta a incidência do artigo 5º, inciso 2 da Lei dos Servidores Públicos. Eu destaquei alguns dispositivos da lei de execução penal que, a meu ver, confirmam o que eu estou dizendo. Já o artigo 1 diz, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. E não consigo imaginar uma melhor forma de ir e integração na sociedade do que ter um trabalho digno inclusive pago pelo poder público depois de ter demonstrado mérito na aprovação em um concurso diz ainda o artigo 10 da lei de execução da lei de execução penal a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade e, portanto, ter um cargo me parece retorno à convivência em sociedade. Depois, ainda a LEP fala que a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Se nós o privarmos da possibilidade de ocupar o cargo, nós estaremos dificultando a sua reintegração. E o artigo 28 da LEP ainda diz, o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade edu educativa e produtiva. E, veja, a lei de execução penal autoriza o trabalho de quem se encontre em regime semiaberto, de modo que quem está em liberdade condicional mais ainda deve poder trabalhar e, o acesso ao cargo público mediante concurso, ao meu ver, é, legitima a decisão que nós estamos aqui discutindo. De modo que, pedindo todas as vênias aos entendimentos diferentes, também eu estou negando o provimento ao recurso para manter a decisão originária e subscrever a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes.
11: Senhor presidente. Pois não, ministro porque, do Dias Toff. Uma vez vencido quanto ao provimento do recurso, eu voto favoravelmente à tese proposta por eminente relator.
0: Muito obrigado, ministro Dias Toffel. Vou pedir ao ministro Alexandre de Moraes que leia, por favor, a tese para submeter à deliberação dos colegas.
5: Obrigado, presidente. É... A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, condenação criminal transitada em julgado enquanto durar em seus efeitos, não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, Constituição Federal, artigo 1 incisos 13 e 4, e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal nos termos do artigo 1º da LEP. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções que analisará a compatibilidade de horários.
0: Indago, especialmente do ministro Zanin, se vencido no mérito, está de acordo com a tese.
7: Senhor presidente, vou pedir vênia ao eminente relator e manter minha posição também em relação à, à tese que eu havia proposto. Muito bem.
0: Portanto, indago dos demais colegas, se estão de acordo com a tese. Em sendo assim, proclamo o resultado, o tribunal, por maioria negou o provimento ao recurso extraordinário, vencidos os ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli e aprovada a tese, por igualmente por maioria, vencido o ministro Cristiano Zanin. Este é o resultado desse julgamento. Fazemos o nosso intervalo pelo prazo de 30 minutos e retornaremos com o processo da relatoria do ministro Luiz Fux, é o um recurso extraordinário 842-844 sobre contratação temporária servidora grávida e haverá sustentação oral. Podemos nos retirar. Pode me sentar? Boa tarde a todos. Retomando a nossa sessão, chamo para julgamento o recurso extraordinário 842 844, procedente de Santa Catarina, da Relatoria do Ministro Luiz Fux. Recorrente ao Estado de Santa Catarina e recorrido é Rosemary da Silva Martins, figurando como amicus curiae Curi, o município de São Paulo. Este é um caso relacionado ao direito de gestante e é um caso associado a três objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, igualdade de gênero, Trabalho decente e crescimento econômico e redução das desigualdades. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Luiz Fux para relatório.
10: Senhor presidente, Luiz, representante do Ministério Público, eminentes pares, trata-se de um recurso ordinário, interposto pelo Estado de Santa Catarina, com no artigo 102, inciso 3 ali nas C, da Constituição da República contra um acórdão que julgou procedente a ação incisória da recorrida Rosimélia da Silva Martins, acimentado. Ação incisória, alegação de violação de literal dispositivo legal. Artigo 485 do CPC. Professora, contratação temporária, gravidez no referido período. Término do contrato de trabalho, pedido de reconhecimento da estabilidade provisória e da necessidade de concessão da licença de gestação, acórdão objurgado que negou tais benefícios de vergência da matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça. É, utilização desse entendimento, caracterização de infringência do areste aos artigos 7 inciso 18º e 39º para o 3 ambos da Carta Magna, bem como o artigo 10 inciso 2 B do ADCT. Direito da autora, percepção dos valores referentes ao período que permaneceu indevidamente afastada. Axio procedente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que as servidoras públicas, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito à licença maternidade de 120 dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o artigo 7º, inciso 18º da Constituição da República e o artigo 10º, é, inciso 2, a linha B da DCT agravo de instrumento 710203 relatora do, <risos> excelência ministra carmen lúcia na origem rosimélia da senhora martins ajuizou a ação decisória com o objetivo de reformar o um acordo proferido pelo tribunal de justiça de santa catarina que terminou por negar o direito à estabilidade provisória e à licença à maternidade por entender que a dispensa da empregada gestante ao término do prazo do contrato de trabalho não é arbitrário ser justa causa. A gravidez não assegura a prorrogação do contrato ou pagamento de salários após o término, Ou seja, alega-se aqui a distinção entre uma gestante contratada e servidora e uma gestante em, 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 nas hipóteses de contratação temporária e o direito à licença à maternidade. O Tribunal AQUO, a apreciação decisória, deu-lhe provimento com um o do artigo 485, inciso 5 do CPC, de 73 ainda, sobre o fundamento de violação literal dos artigos 7 inciso 18º, 39º, 3º e 10º, inciso 2 B, do ADCT. Na oportunidade, assentou que, independente da condição de contrato por tempo determinado, há um fato superveniente, a gravidez, que, combinado com a condição de não ter dado causa à rescisão garante-lhe a outorga da estabilidade provisória e do benefício da licença maternidade por força da Constituição. Aí eu cito os documentos. Em face desse acordo, foi interposto o presente de recurso ordinário. Nas razões do apelo extremo, alega-se violação aos artigos 2º, 37 caput 1, 2 e 9 da Constituição Federal, sustentando-se em síntese que a condição de contratação da recorrida foi para viger por tempo determinado. Pretender elast elastecer seu termo inicial, final, a pretexto da, da estabilidade provisória concedida às é descaracterizar essa espécie de admissão, transmudando-a para prazo indeterminado, inviabilizando em consequência até mesmo os fins para os quais o Estado foi autorizado a admiti-la. O tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo por entender que a decisão recorrida estava de acordo com a jurisprudência da corte, bem como incidente no caso dos órbitos da súmula 282 e 284, razão pela qual foi interposto a gravo. A contínua exenal é preenchimento de pré-requisitos da interposição de recurso ordinário e a transcendência econômica, política, social e jurídica da matéria suscitou-se a necessidade deste acesso ao Tribunal definir, por meio de sistemática, da sistemática repercussão geral, o direito de gestante contratada pela administração pública por, por prazo determinado ou ocupante de cargo em, demissão, em, perdão, em comissão demissiva ad de nutum ao gozo de licença maternidade e estabilidade provisória. O Tribunal, no dia 4 de maio de 2012, reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada. Aí eu cito o acordo do julgamento. Foi conferida vista à Procuradoria-Geral da República, que trouxe nos seus autos o seu parecer, entendendo que isso deveria também ser extensivo às empregadas contratadas a título temporário. Independentemente do regime jurídico de trabalho. Pesaminados os autos, eu dei provimento agravo e determinei a sua reautuação. O município de São Paulo, o município de Unaí e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e a própria Defensoria Pública da União foram admitidos o processo na condição de curiae, nos exatos termos do artigo 138, capítulo do Código de Processo Civil Atual. Tenho a impressão de que com esses dados torna-se possível, senhor presidente, a realização das sustentações orais.
0: Muito obrigado, ministro Luiz Fux. Convido, então, para fazer uso da palavra, pela recorrida Rosemary da Silva Martins, o doutor Hélio Augusto Gomes dos Santos Júnior. Vossa senhora tem a palavra por 15 minutos.
12: Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo ministro relator Luiz Fux, excelentíssima ministra Carmen Lúcia e excelentíssimos ministros, excelentíssima vice-procuradora-geral da República, faço essa sustentação pela parte recorrida, senhora Rosiméria da Silva Martins. Pois bem, inicio a minha fala hoje <coughs> destacando aspectos essenciais de serem considerados na fixação da tese de repercussão geral, que em tudo se relacionam com a situação da senhora Rosemary e reforçam os argumentos pelo não provimento do recurso extraordinário ora em julgamento. Considerando que o presente julgamento se dá sob o rito da repercussão geral, Excelências, é pertinente o lembrete de que a tese fixada impactará pessoas em situações muito diversas. Existem entes que não asseguram por lei a licença maternidade às suas servidoras admitidas por tempo certo, ou ocupante de cargos demissíveis ad nutum. Mas existem entes que já asseguram esses direitos por lei, como é hoje o caso do recorrente o Estado de Santa Catarina. Não há como abrir brecha para o retrocesso e fragilização da proteção à maternidade, especialmente onde esses direitos, ora em questão, já são legalmente assegurados. Até mesmo as peculiaridades existentes entre a contratação por tempo certo e os cargos demissíveis nutum não devem ser desconsideradas. Feito esse lembrete inicial, avança no sentido de destacar quais são os dois vetores interpretativos essenciais, tanto para a fixação da tese de repercussão geral, como para o caso da senhora Rosemary. Ambos os vetores decorrem da Constituição e encontram forte respaldo na jurisprudência dessa grecia corte. O primeiro destes vetores é que tanto a licença maternidade como a estabilidade provisória decorrem do direito social à proteção à maternidade, que é um direito de dupla titularidade. É um direito da mãe, mas é também um direito da criança recém-nascida. E neste último caso, a Constituição foi bastante clara ao determinar que se deve assegurar os direitos fundamentais das crianças com máxima prioridade. Nesse sentido, é bastante claro que a estabilidade provisória é fundamental para assegurar à mãe condições para uma gestação mais tranquila. E a licença maternidade é imprescindível para que o recém-nascido receba os cuidados de que tanto precisa. O segundo vetor interpretativo, por sua vez, permite a adequada abertura da interpretação normativa para a realidade social do país. É o vetor da não discriminação decorrente do princípio constitucional da igualdade. Não se pode esquecer, Excelências, que a licença maternidade e a estabilidade provisória são normas protetivas que visam resguardar a participação das mulheres no mercado de trabalho. Ainda que existam relevantes discussões sobre avanços ainda necessários para se efetivar a igualdade no mercado de trabalho, certamente essa, esses avanços não virão da desproteção de mães e recém-nascidos. A importância da abertura interpretativa a realidade social fica mais evidente quando se complexifica a análise e se agrega outros marcadores. Por exemplo, excelências, a situação das mães solo. Famílias manoparentais são uma realidade do país e são predominantemente mantidas por mulheres. E aqui cabe aludir à tese e as razões de decidir do tema 1182, de relatoria do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, oportunidade em que esta colenda-corte reconheceu o direito de pais solteiros, servidores públicos, à licença-maternidade. Ainda que não haja previsão expressa assegurando esse direito aos genitores monoparentais, esta colenda-corte, interpretando a Constituição, entendeu que, à luz da proteção integral da criança, com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, deveria ser estendido o benefício a estes pais. Estes mesmos princípios e razões de decidir no tema, hoje, em julgamento, impõem que seja reconhecido o direito à estabilidade provisória e licença maternidade a servidores admitidas por tempo certo. Adentrando as alegações apresentadas pelo recorrente, é, Alega-se principalmente que a licença maternidade descaracteriza a contratação por tempo determinado, assim como a estabilidade provisória, transformando essa contratação por tempo in, em, em contratação por tempo indeterminado e que isso violaria a Constituição tanto no inciso 9 como no inciso 2 do artigo 37. Excelências, não há como concordar com essa alegação. A duração máxima de ambos os direitos é previamente sabida, não há indeterminação. Além disso, é preciso considerar que entre a previsão constitucional que autoriza contratações temporárias pela administração pública e a prática, há um abismo. Na educação pública, por exemplo, as contratações que eram para ser excepcionais, as por tempo certo, são a regra. No Estado de Santa Catarina, existem muito mais servidores temporários na educação pública do que servidores efetivos. E isso se repete todos os anos. A carreira na educação pública hoje se inicia no serviço temporário. Nesse cenário, negar a licença maternidade, instabilidade provisória a servidoras admitidas por tempo certo é impor a elas a escolha entre carreira e maternidade. Não que essa escolha já não seja, de certa forma, imposta, em certa medida, mas a situação ganharia contornos mais dramáticos. Seria ainda, em certa medida, premiar o Estado com a economia de recursos por distorções causadas por ele próprio. O período em que as servidoras, por exemplo, da educação, estão vinculadas ao Estado por vínculo precário, como é a contratação por tempo certo, coincide com o período em que essas poderiam ser mãe com mais facilidade. Muitas vezes, somente depois de anos, é que se abre um concurso e essa servidora consegue ingressar no serviço efetivo. Aí, quando ela finalmente poderia usufruir dos direitos decorrentes da proteção à maternidade, essa servidora tem dificuldade ou não consegue ser mãe. A proteção à maternidade chegaria tarde, e chegar tarde significa que a proteção é insuficiente. Por fim, Excelências, insisto, a jurisprudência dessa colenda corte é incompatível com o provimento do recurso extraordinário, hoje sob julgamento, e... É, com a fixação de tese de repercussão geral que não reconheça o direito das servidoras admitidas por tempo certo à licença maternidade e estabilidade provisória. Um último exemplo é o tema de repercussão geral número 782 de Relatoria do Excelentíssimo Ministro-Presidente Luiz Roberto Barroso. Nesse tema, Vossas Excelências superaram a jurisprudência anterior da Corte em uma guinada mais protetiva, favoravelmente à concessão da licença-adoção é, no mesmo prazo da licença-maternidade, inclusive com reconhecimento de mutação constitucional. No presente caso, não é preciso adotar medidas mais interpretativas, é preciso apenas, apenas aplicar os entendimentos já afirmados por esta Corte em casos assimilhados. Reitero o pedido de não provimento do recurso extraordinário em julgamento e agradeço a atenção de vossas excelências.
0: Muito obrigado, doutor Hélio Augusto. Falar agora pelo Amicus Cure, Defensoria Pública da União, o doutor Aman Tabosa de Moraes e Córdoba, ex-defensor público geral.
13: Seja muito bem vindo à tribuna. Muito obrigado, excelentíssimo senhor ministro presidente, Luiz Roberto Barroso. Parabenizo pelos primeiros temas já trazidos a, este, a esta pauta, temas sensíveis à sociedade. Então, desde já, parabéns pelos primeiros passos e é uma satisfação muito grande ver Vossa Excelência à frente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento a Excelentíssima Senhora Ministra Carmen Lúcia, digna, digníssima representante das mulheres nessa Corte Suprema, Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Luiz Fux. Peço licença para, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar todos os demais ministros desta Suprema Corte. Cumprimento ainda a excelentíssima vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos, a senhora secretária desta sessão plenária, senhoras e senhores. Conforme bem relatado pelo ministro Luiz Fux, este Supremo se debruça agora sobre o tema da, da sistemática da repercussão geral 542, saber se o direito ou não da gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou ocupante de carga em comissão demissível adinuto de ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Esse é o tema central. É, lembrando que, no caso concreto, a, o contrato tinha como termo final 31 de 12 de 2002 e a criança nasceu em 2 de 2 de 2003, portanto, obviamente, a gravidez se deu no contrato durante a vigência do contrato temporário. O ente público, Excelências, aponta, como bem relatado pelo ministro Fux, violação ao artigo 37, caput, ao inciso 9, ao inciso 2 e ao artigo 2, também, em todos da Constituição Federal que dizem, respectivamente, sobre os princípios da administração pública, sobre os princípios que autoriza a contratação temporária, sobre a regra do concurso público e sobre a harmonia entre os poderes, não podendo o poder judiciário determinar que o executivo seja obrigado a pagar por aquilo que o ente público entende que não é devido. Então, pretende é, alega o, o, o Estado de Santa Catarina que o acórdão pretendeu elastecer o termo final do contrato de trabalho a pretexto da estabilidade provisória concedida à gestante, descaracterizando esta espécie de admissão, transmudando-a para prazo indeterminado, inviabilizando, em consequência, até mesmo os fins para os quais o Estado foi autorizado a admiti-lo. E aqui eu preciso ser honesto com vossas excelências, a tese é plausível, a tese é defensável, só que ela não é a melhor tese a ser adotada por este Supremo Tribunal Federal. A ponderação de valores constitucionais precisa e ser feita por este intérprete maior da Constituição Federal, daí porque entendemos que, embora defensável, a tese não é a melhor tese a ser definida por este Supremo Tribunal Federal. E eu sustento... Que não apenas a tese da, da recorrida também está lastreada no, na Constituição Federal. E daí porque é necessário, sabemos que não existe uma, uma colidência entre os dispositivos da Constituição Federal, que são todos harmônicos entre si. Cabe ao caso concreto saber qual é aquele que prepondera, qual é aquele que recua. Então, esse é exatamente a situação desse, dessa, dessa, desse tema 542. Alega a recorrida uh, que está lastreada no artigo 7º, 1º, Relação do emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Combinado com o artigo 18, que é a licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Inciso 20, proteção do mercado de trabalho. E o artigo 10.2b do ADCT, né, que diz que até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7.1 da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Então, nós temos aqui também assento constitucional na discussão trazida pela recorrida. Então, nós temos, obviamente, duas teses plausíveis, né? cabendo a este Supremo, repito, fazer essa ponderação de valores. É importante dizer que a súmula 244 do TST ela, ela deixa claro que a estabilidade de que diz respeito o artigo 102-B do ADCT... Ela, essa estabilidade provisória mesmo, é, é possível mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. Então, a súmula do TST também, já dentro dos contratos determinados, assegura essa estabilidade provisória à gestante. Né? Então, em verdade, é um elemento uniformizador entre as trabalhadoras gestantes em geral, que é a proteção assegurada pela Constituição da República, a maternidade e a criança. E aqui eu, eu cito, porque eu vou adentrar nesse tema, e a criança. Para que se acione essa proteção, basta que exista o um vínculo, independente do regime jurídico aplicável e do ente federativo envolvido, e que se sobrevenha a condição de gestante durante esse vínculo. Então, esses são os requisitos que precisam ser aplicados a toda e qualquer gestante, seja o contrato temporário, seja o contrato administrativo, seja o contrato pela CLT. Né? E não, não por acaso, esta Suprema Corte, e eu aqui cito dois exemplos, um de cada turma, a primeira e a segunda turma, RE 634.093 do ministro Celso de Mello e do próprio ministro relator, ministro Fux, no agravo de instrumento 804.574, 574 todos do Distrito Federal. Né? Essa corte admitiu, proteção constitucional prevalece em favor dos trabalhadores em geral, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se contratual ou administrativo, mesmo que precário ou por prazo determinado. Portanto, esse tribunal, por suas duas turmas, já se debruçou sobre esse tema específico e, no caso, daria desprovimento ao recurso do ente estatal. Não, não obstante tudo isso que já foi dito aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências para que a defenso, para aquilo que a defensoria, puta, de, de, defensoria Pública reputa de mais importante neste caso e que está sendo tratado, talvez de uma forma lateral e que nós entendemos que seja a forma a, a questão cerne desse julgamento. Existe uma criança que precisa ser o personagem central dessa história. O princípio da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta previstos no artigo 227 precisam ser o ponto fundamental desse julgamento. Nós estamos falando aqui que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar, colocando-a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa é a redação do artigo 227, que, volto a dizer, é o artigo central dessa discussão. Existe uma vida que precisa ser protegida, naquele momento inicial, naquelas primeiras horas, naqueles primeiros dias e meses da vida dessa criança. princípio da prioridade absoluta, princípio do interesse superior da criança, que estão dentro da doutrina da proteção integral, que a nossa Constituição abarca, e que também está no artigo 1º do ECA, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. É, é preciso, portanto dizer que o Brasil é signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que, por sua vez, tem por base a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que, no seu princípio quarto, diz que a criança gozará os benefícios da previdência social, terá direito a crescer e criar-se com saúde. Para isto tanto a criança quanto a mãe são proporcionados cuidados e proteção especiais, inclusive adequados cuidados pré e pós-natais. Então, o Brasil... Ele é signatário da convenção, convenção essa que foi assinada em 1990, mesmo ano que entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, no nosso país. É importante dizer, portanto, por que eu estou fazendo tanta questão de trazer? Porque a criança, sem, sem prejuízo dos direitos da mãe, na condição de, de, de geradora daquela vida e de, de quem é o alimentante daquela criança, nós temos um pacto com o nosso, nosso Estado o Estado tem um pacto com as crianças no sentido de protegê-las com prioridade absoluta. Então, não por acaso, a Lei Complementar 146 de 2014 ela estendeu a estabilidade provisória do artigo 10.2b do ADCT nos casos de morte da mãe gestante a quem detiver a guarda de seu filho. Então, alguém precisa ter a licença gestante a estabilidade provisória para cuidar daquela criança, porque a criança é um ser em, em, em absoluta fragilidade que precisa da estrutura e do, do, do abrigo do Estado para que ela seja cuidada por alguém. Pode até não ser uma, uma mulher, caso essa mãe faleça no parto. Então, essa lei complementar ela, ela regulamenta, sabemos todos, a Constituição Federal. Então, volto a dizer, essa criança deve ser a prioridade desse processo, sem prejuízo dos direitos assegurados à criança. E já me encaminhando para o final, Excelência, eu também cito aqui os precedentes citados pelo meu colega de tribuna, o tema da Relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Roberto Barroso, o tema 782, né, que diz que licença maternidade abrange a licença adotante. Esse, esse tema foi foi trazido a julgamento em 2016, e também o tema 1182 da Relatoria do assistente do Ministro Alexandre Moraes, que diz que a licença maternidade ao genitor, que concede licença maternidade ao genitor monoparental ao servidor público. Vejamos aqui que nessas duas condições, não necessariamente a pessoa que tem essa licença maternidade deferida é uma mulher, podendo ser um homem, podendo ser uma pessoa que, que, que tem a guarda da criança, como, como visto na Lei Complementar 146, então, por essa razão, a gente entende que, a despeito de toda base constitucional que existe na, na, na defesa para o desprovimento desse recurso por parte da recorrida, nós entendemos que o artigo 227 e essa criança, ela precisa ser o elemento central desse julgamento para que ela seja protegida e para que o Brasil possa cumprir o que está disposto no artigo 227 sem prejuízo dos dispositivos do artigo 7º da Constituição Federal, já aqui citados, Então, por essas razões, a Defensoria Pública se manifesta pelo desprovimento do recurso extraordinário, confirmando-se a jurisprudência já consolidada no âmbito dessa corte, no sentido da incidência do artigo 10.2b do ADCT, em favor das trabalhadoras em geral, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se contratual ou administrativo, mesmo que precário ou por prazo determinado. Agradeço a vossas excelências pela atenção e desejo a todos um excelente julgamento. Muito obrigado,
0: doutor Amã. Ouviremos agora a vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos.
1: Excelentíssimo senhor presidente desta Corte Suprema, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro relator, Luiz Fuxi, é, excelentíssimos senhores ministros, senhores advogados que ocuparam a tribuna, demais advogados, advogadas, servidores e servidores, público que nos assiste, trata-se de recurso extraordinário em que se discute o direito da gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível de ad nutum ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória. A controvérsia, portanto, cinge se à aplicabilidade do previsto no artigo 7º, inciso 18 da Constituição da República, e no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, à servidora gestante no âmbito de contratos não qualificados pelo vínculo de provimento efetivo. A Constituição de 1988 estabelece uma nova compreensão sobre a proteção à infância e a família, além de definir a dignidade da pessoa humana como fundamento da república, garante a tutela das crianças em prol de seu próprio bem-estar e de seu adequado desenvolvimento. A norma do artigo 6º caput da Constituição qualifica a proteção da maternidade da infância como direito social, portanto, direito fundamental. Mais adiante, no artigo 226, estabelece que a família tem especial proteção do Estado, em seguida, no artigo 227, a lei maior impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança com absoluta prioridade o direito à vida, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, dentre outros. A expressão com absoluta prioridade indica a opção feita pelo constituinte originário de conferir proeminência na proteção dos direitos dos menores, e essa decisão política fundamental reverbera no tema, ora em julgamento. Tal como afirmado no julgamento plenário desta Suprema Corte, em 12 de maio de 2022, no Recurso Extraordinário 1348854 de São Paulo, relator-ministro Alexandre de Moraes, a raça das normas constitucionais de proteção ao direito à maternidade, Constituição Federal, artigos 6º, 7º, inciso 18, 201, bem como de proteção à família, Constituição Federal, artigos 226, 227 229, tem também como finalidade a absoluta prioridade que a Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece para integral proteção à criança, inclusive ao recém-nascido. No Brasil, a licença maternidade surgiu em 1943 com a consolidação das leis do trabalho, tendo sua instituição refletido a compreensão de que precisaria de um interstício temporal junto à criança recém-nascida para garantir a qualidade de vida deste novo ser, que deve ser protegido pelo Estado, proporcionando-se-lhe condições para que tenha os cuidados, carinho e afeto de que necessita e que são indispensáveis à sua evolução. A Constituição elegeu como valor fundante a dignidade da pessoa humana, artigo 1 inciso 3 o direito fundamental à proteção à modernidade e à infância, artigo 6º, e assim também a licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias, artigo 7º, inciso 18. Objetivando dar concretude ao direito insculpido, vedou-se na regra do artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, até que fosse promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1 da Constituição. Nesse contexto, o direito à licença-maternidade consiste em benefício assegurado pela Constituição às trabalhadoras urbanas e rurais, bem como às ocupantes de cargos públicos, artigo 39 de parágrafo 3º, cuja finalidade é a de assegurar à mãe um período de convívio com a criança mediante afastamento laboral remunerado. De outro lado, ao garantir a estabilidade à trabalhadora gestante, a Constituição protege não apenas a grávida, mas também a criança que está para nascer em um ambiente de segurança psicológica e econômica. Trata-se também de medida que visa a combater discriminações incrustadas na sociedade em relação à maternidade, presente a dificuldade que a mulher teria em encontrar emprego no caso de despedida durante a gravidez, ou no imediato pós-parto. Diante do tratamento constitucional de ampla proteção à maternidade, a outorga da licença maternidade e da estabilidade provisória pauta-se no melhor interesse da criança e na proteção da família, bens jurídicos amparados pela Constituição. Desse modo, restringi-los em razão da natureza jurídica de contratação da gestante significaria mitigar a efetivação dos direitos assegurados pela Constituição Federal, comprometendo-se indevidamente à real concretude à integral proteção da criança e da maternidade. Externando essa mesma compressão, ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal possuem precedentes que amparam servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, garantindo lhes o direito constitucional à estabilidade provisória, expresso em indenização substitutiva, de valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem até cinco meses após o parto. Recurso extraordinário, 597989 relator-ministro Ricardo Lewandowski, primeira turma, julgado em 2010. E recurso extraordinário, 1299-005, relator-ministro Nunes Marques, julgado em 23 de novembro de 2021. Esse entendimento também se harmoniza com a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal em relação ao tema 497 da sistemática da repercussão geral no julgamento plenário em 10 de outubro de 2018 do Recurso Extraordinário 629053, relatou para o acordo o ministro Alexandre de Moraes oportunidade em que a maioria desta corte formou o entendimento de que a incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2 do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. A partir da reafirmação da jurisprudência já consolidada na Suprema Corte, a extensão dos direitos à licença-maternidade e à estabilidade provisória para gestantes contratadas por prazo determinado ou ocupantes de cargos comissionados ad nutum haverá de ocorrer nos mesmos termos das demais servidoras e empregadas grávidas. Essa é, data venia, a interpretação compatível com o modelo constitucional de família e com dever constitucional de proteção integral, com absoluta prioridade dos interesses do menor. Em face do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do recurso extraordinário e, no tocante à repercussão geral da matéria, pela fixação da seguinte tese a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível, adnuto, faz jus à licença maternidade e à estabilidade provisória.
0: Obrigada. Muito obrigado, senhora vice-procuradora-geral. O ministro Luiz Fux me informa que tem um voto longo nessa questão importante e delicada, e que não teria tempo de concluí-lo antes do término da sessão, inclusive porque às 18 horas teremos o lançamento de um livro coordenado pelo professor Luiz Edson Faquin, pelo professor Álvaro Souza Cruz, que inclusive me deram uma carona e também por mim, é, que nos reuniremos na biblioteca às, às 18 horas. De modo que retomaremos a, amanhã, ah, muito importante, a, 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 o início da sessão amanhã será uma sessão solene, em que virá o presidente do Senado, já confirmado, e o presidente da Câmara. E esperamos, o presidente Lula está ainda é, se recuperando de cirurgia, mas haverá um representante do presidente da República. É, e eu mesmo, para uma celebração dos 35 anos da Constituição, e na sequência teremos a nossa sessão normal com o voto do ministro Luiz Fux neste caso e retomaremos a pauta que vai ser divulgada em seguida. É, em razão de circunstâncias dos dignitários que nos visitam, eu pediria é, o esforço de começarmos pontualmente às 14 horas, porque um dos convidados tem outro compromisso e, e precisará se retirar. Ok? Agradecendo a presença de todos, cumprimentando os senhores advogados que estiveram na tribuna, declaro encerrada a sessão.